1: nobody believed it and
0: nothing could stop it there are no experts you probably know as much about possession as most priests look your daughter doesn't say she's a demon she says she's the devil himself i'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind you tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good you tell me that
1: the one hope the only hope the exorcist vom Tefel besessens Grässliche Dämonen haben von der zwölfjährigen Reagan Besitz ergriffen. Zwei Jesuitenpater versuchen, das verunstaltete Mädchen durch eine Teufelsaustreibung zu retten. William Friedkins perfekt inszenierter Psychothriller löste bei seiner Erstaufführung weltweit Skandale aus. Reihenweise verließen schockierte Zuschauer die Kinos. Presse und Publikum waren fasziniert und entsetzt über den mit drei Oscars ausgezeichneten Film »Heute gehört der Exorzist zu den Kultfilmen seines Genres«. Ich habe jetzt so eine kleine Tradition äh, von einem Gast-Podcast aufgegriffen, äh, die Inhaltsangabe in Kurzform durchzulesen. Benedikt und meine Wenigkeit der Stefan besprechen Der Exorzist von William Friedkin. Und es soll der Auftakt einer Exorzist-Reihe sein, würde auf jeden Fall die ersten drei Teile unwahrscheinlich noch... Paul Traders vierten Teil besprechen möchten. Und Benedikt guckt auch gerade schon, weil hier auf der Rückseite wurde gerade von drei Oscars gesprochen und das ist falsch. Er hat zwei gewonnen, wie wir recherchiert
0: haben, nämlich für das beste Drehbuch, für Blatty selbst, der seinen Roman hier als Drehbuch verfasst hat und dann nochmal für den besten Ton. Und ich weiß nicht, er war ja noch nominiert für einige andere Sachen. Beste Nebendarstellerin, Linda Blair, beste Hauptdarstellerin und auch beste Szenenbild, Kamera, Regie, bester Schnitt und auch bester Film. Aber ich weiß nicht, welchen Oscar sie sich noch dazu gewünscht haben.
1: Vielleicht fangen wir mit der Stimmung und der Atmosphäre des Films selbst an und kommen beiläufig und streuen äh, Produktionsinfos ein, Erfolgsdaten, da äh, gibt es ja einiges zu erzählen über den Film. Ich habe den Film heute zum dritten oder vierten Mal gesehen, ich wusste es nicht mehr. Ich konnte mich an drei, vier Details nicht mehr erinnern, aber mir war der Film natürlich schon noch sehr präsent. Ähm, ich halte ihn jetzt bei der wiederholten Sichtung nach wie vor für einen der technisch ausgefeiltesten und atmosphärisch äh, sichersten Horrorfilme der Zeit. Und die Zeit ist 73. Da wurde ja tolles Kino gemacht in den 70ern. Ich mag das ja immer. New Hollywood. Kann man ja schon vorgreifen. Das war ja so ziemlich der erfolgreichste Film des des Jahrzehnts. Aber das, dazu am Schluss mehr. Ich finde einfach auch die Bildgestaltung bei dem Film toll. Diese düsteren Bilder. Aber steigen wir erstmal ein. Vielleicht kurz an dem Anfang. Da macht Friedkin ja was außerhalb von den
0: USA. Es ist so, dass ich der Roman, der Exorzist von William Peter Blatty, der 71 erschien, also zwei Jahre bevor der Film ins Kino kam äh, und auch auf großes Buhai stieß, also auf großes Interesse auch, ähm, eins zu eins umgesetzt ist. Also das ist wirklich, äh, wenn man mal nicht meckern möchte und wenn es darum geht, dass ein Film umgesetzt wird vom Roman zum Film, wobei man ja immer da streiten darf. Es ist immer auch die Variante, die Interpretation des Regisseurs beispielsweise oder auch des Drehbuchautors, der einen Roman umarbeitet. Aber hier hat eben der Autor des Buches das Drehbuch selbst verfasst und er ist sich tatsächlich treu geblieben. Im Dialog und Wort in der Tat ist es erschreckend, wie, wie identisch das Buch ist zum Film. Und umgekehrt, nur dass eine, ein, ein Handlungsstrang, ein kurzer ausgelassen wurde, der aber nicht weiter auffällt. Ansonsten ist es sehr auffällig. Und ähm, das hat mich auch sehr beeindruckt, weil ich ja natürlich zuerst den Film sah und dann das Buch las, so wie es heutzutage vermutlich meiner Generation sowieso gehen würde. Ich glaube, heute würde niemand, also selten jemand vor dem Film, das Buch lesen.
1: Ja, ich kenne das Buch nicht, aber ja.
0: Ja. Äh, und natürlich steigen wir ein im Irak wo ein gewisser Vater Marin, ein Priester, auch als Archäologe tätig ist. Und er ist somit auch eine, naja, eine nicht so sehr anerkannte Person im katholischen Kreis, weil man ihn so auch als, als Archäologe abbuddelt im Dreck und guckt nach, nach unheiligen Sachen eigentlich. Das ist nicht gern gesehen, aber er wird halt respektiert. Und er ist eben dort und begegnet, einer finsteren Kraft, kann man sagen. Man weiß als Zuschauer ja auch noch nicht so richtig, er selbst vermutlich auch noch nicht, was da auf ihn zutrifft, aber er wird auf ein, ein Bildnis treffen, eine Figur, die schon äh, auch von Fritkin in Stimmung umgesetzt wird, gleich am Anfang.
1: Und das finde ich auch ganz wichtig auch mal zu dem Einstieg für äh, Father Merrim, wo ich zu dir bei der Sichtung jetzt gesagt habe, wiederholt war ich überrascht, wie spät er eigentlich später im Film erst kommt. Also da vergehen über anderthalb Stunden und dann kommt er zum finalen Exorzismus oder überhaupt
0: zum er Exorzismus. Er ist ja eigentlich die Einleitung und das Ende, das Alpha und das Omega. Ja.
1: Genau, also der, der letzte Akt. Und äh, diese Prolog-Sequenz ist ja unglaublich. Stilprägend für ihn als Figur, zur Einführung ist sie wichtig, dass man ihn von, von Anfang an greifen kann oder, oder noch nicht so ganz greifen kann oder kennenlernen darf und wie er da mit Bild- und Soundästhetik arbeitet im Irak. Also wie du gesagt hast, das ist also eine, eine mystische, fast schon verklärte Stimmung. Die Bilder sind, sonnendurchflutet hell, es sind warme Farben, es ist Wüstensand, das Licht ist gleißend und eben auch dieses diese Schatzsuche. Das hat da was Archäologisches, Geheimnisvolles.
0: Und auch aber auch was Störendes. Es wird auch immer wieder unterbrochen durch, durch dieses Hämmern. Einmal hacken die Leute mit ihren Spitzhacken dann in archäologischen Ausgrabungsstellen in den Sand. Dann hast du diese prägnante Schmiedeszene, wo dann immer drei Hämmer immer wieder hintereinander auf den Ampers knallen, wo er eigentlich in einer Situation ist, geschwächt. Und sich stärken möchte in diesen Straßen, aber permanent ist auch irgendwie ständig Krach und immer ist irgendwie was, was ihn aufregt. Dann wird er fast von der Kutsche überfahren. Er ist ein sehr verträumter Typ, er ist halt alt und auch krank. Er nimmt irgendwelche Tabletten und irgendwie ist er auch geschwächt. Und da kommt auch noch der Dämon hinzu, denke ich, das Mystische, was die Seele belastet und dann halt überall dieser Stress noch dazu. Und ähm, er beschließt dann eben auch, in, in seine Heimat, in die USA zurückzukehren.
1: Dieser Dämon, äh, mich erinnert er ja immer, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber an diesen Pasusu, der auch äh, am Ende von Sorcerer von Friedkin eingeblendet wird. Der sind ja da auch im Dschungel, im Urwald. Und das ist ja auch so mal so eine ursprüngliche Welt, wo die sind. Und dieser Einstieg im Irak äh, ist auch so, so ursprünglich. Also der, der Mensch in diesem, in diesem Umfeld, der, das wirkt so, so ja, ich, ich finde kein anderes Wort, irgendwie so, so, so besonders, ne? exotisch auch.
0: Die, die Figur des Passu der ja hier gezeigt wird, auch als, als diese, 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 diese Statue äh, und das Gesicht, das taucht ja auch hin und wieder immer wieder mal in der filmischen Kultur auf. Später wird das Gesicht, diese, diese Form immer wieder äh, zitiert. Ja, in ob es nun Unterhaltungsfilme sind oder auch eben ernstere Sachen. Also der, der Exorzist hat definitiv in, in, in jeglicher Form äh, auf, auf tatsächlich auf die folgenden Filme Eindruck gemacht. Und auch Filmemacher beeinflusst, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch äh, sicherlich, ähm, naja, den Horror, ich will nicht, das ist immer so so billig zu sagen, dieser Film hat das Genre verändert oder geprägt oder sowas. Und hier muss man sagen, dass der Exorzist, ja vielleicht sogar für den einen oder anderen Horrorfan, der heute sich als solchen bezeichnet, gar nicht äh, funktioniert. Denn der Film ist ja, neben dem, dass er eben auch ein, ein Horrorfilm ist, natürlich auch noch ein Krimi, ein Thriller und vor allen Dingen aber auch ein Drama. Das muss man dazu sagen. Und das, das tut ja auch alles anspielen, ne? diese diese Momente. Und die Horrorsequenzen, die einen wirklich wegfegen, und das muss man wirklich sagen, die sind. Es gibt so drei Sequenzen in dem Film, die, die eben ihn stilisieren zum Horrorfilm. Die sind aber auch so extrem und ja, an nichts und wirklich, da kommt nie was ran. Das ist einfach nicht überbietbar, was das für einen Eindruck schnitt. Und ich müsste jetzt dazu, um das zu sagen, was das für mich bedeutet, ist, der Exorzist ist der einzige Film und das muss ich wirklich, das meine ich ernst, das ist aus Erprobung. Den habe ich jetzt schon, ich habe mehrmals als du gesehen. Also wirklich sehr oft, weil ich den Film wirklich liebe, muss man so sagen. Und es ist der einzige Film, der, der im Bereich des Horrors ist, der mir tatsächlich noch heute, und ich habe das wirklich gehabt, wieder diese Gänsehaut. Jetzt muss ich sagen, es ist Tag, wir haben es taghell, wir machen das ja heute am Tage.
1: Am Nachmittag, ja. Ich habe
0: hier eine Gänsehaut bekommen bei diesen Filmen, das ist unfassbar und das habe ich bei niemand anderem bislang gehabt. Was
1: meinst du konkret mit den drei Horrorstellen? Das würde mich jetzt interessieren, meinst du die Effektszenen, genau. die so reinhauen? das ist
0: nämlich wichtig, das ist richtig, dass du das sagst, weil das sind ja so das, was man heute als Jumpscare bezeichnen würde, die hauen einen richtig rein und was mir am Sozist, vor allem, Ich habe ihn. Ich weiß nicht, das erste Mal glaube ich mit mit 15 auch 16 Jahren vielleicht gesehen. Ich habe auch zuerst tatsächlich die Kinofassung auf Video gesehen, die ab 18 war. Deswegen kommen wir noch zu, zur Überraschung zu der Extended Director Version, äh, wo ja äh, doch auch prägnante Szenen fehlen äh, gefehlt haben in der Kinofassung. Und ich hatte tatsächlich nach dem ersten Mal Rückenschmerzen, als ich den Film gesehen habe, weil ich so angespannt war die ganze Zeit. Dass, dass, dass ich tatsächlich Schmerzen hatte, als ich vom Sofa aufgestanden bin und, und der Film hat eben auch so einen, einen Druck, eine Unterschwelligkeit, es ist immer permanent Stimmung, es ist immer Stimmung der Film lässt einen ja nie in Ruhe und er, er spitzt halt zu an, an drei, vier Sequenzen geht er halt hoch und zeigt dir Schauwerte die aber finde ich auch nicht irgendwie nur wo juristisch sind oder irgendwas, sondern die sind so gezielt auch eingesetzt, um einen dort wirklich äh, richtig zu schockieren. Das ist auch wichtig.
1: Wenn wir zu diesen äh, konkreten, auch, sag ich mal, berühmt-berüchtigten Szenen kommen, ähm, möchte ich jetzt noch zwei Sachen anmerken, denn in der Rezension, die ich äh, entdeckt habe, diesem Buch, Filme der 70er, du hast das auch, das sind so Kurzrezensionen, die äh, sind jetzt nicht äh, übelst substanzreich, was eine Analyse des Films angeht, aber ich, ich darf mal kurz zitieren aus dem Buch. Die hemmungslose Lust am Schockeffekt kann in der Tat leicht dazu führen, das kunstvolle Geflecht aus Anspielungen, Kontrasten und Analogien zu übersehen, die Friedkin hier entfaltet. Da werden ein paar Beispiele genannt. Und dann kürze ich jetzt ab und dann wird noch gesagt am Schluss, mit all diesen Andeutungen variiert Friedkin äh, das äh, eingangs beschriebene Grundmotiv des im Alltäglichen unscheinbar, vertrauten liegenden Grauens. Und so ist es schließlich nicht der Kampf gegen den Dämon, äh, das Vater Karras am Ende durch sein Opfer gewinnt, sondern vielmehr der Kampf gegen sich selbst. Also das ist jetzt eine bisschen philosophische Andeutung. Ich will damit nur sagen, in dem Film, äh, ich gucke mir ja Filme selten mehrfach an, jetzt nur um der Effekte willen. Und das hat der Film ja nicht nur. Der Film hat es aber eben auch. Und äh, der Film ist von 73, Ihr muss ja vorstellen, der wird bald 50 Jahre, äh, das ist ein alter Film mittlerweile, kann man sagen, aber der Film ist in seiner Gestaltung so universell, so gut gemacht, er findet Bilder, er, er erzählt so eine universal packende Geschichte, ja, Glaube. Blasphemie wird hier eingestreut, ähm, äh, Verlustängste und so weiter. Wie du sagst, ist ja auch ein Drama.
0: Auch den Verlust von Glaubenden, denn Pater Karras, der ja auch eine wichtige Persönlichkeit in dem Film ist, sogar vielleicht sogar mehr als Pater Marin, ist ja einer, der eigentlich an seinem Glauben scheitert und eigentlich auch da aussteigen will, aber noch gehalten wird, weil er als Psychologe auch wichtig ist, das ist nämlich auch so ein geteilter Geist wie Pater Marin, denn der ist einerseits auch Psycholo äh, Archäologe und Pater Karras äh, Caris ist eben Priester und äh, Psychologe.
1: Und auch die Mutter, die, das hat, ist mir aufgefallen, im Laufe der Handlung immer mehr ihre Fassung verliert, logischerweise ihre Tochter ist besessen von einem Dämon, es lässt sich nicht mehr abstreiten, es ist sichtbar, der Teufel wohnt in ihr und äh, dass sie von einem, wo ich gesagt habe, oh das ist aber auch schon leicht blasphemisch, so mit dem Augenzwinkern, wenn sie sagt Jesus Christ auf Englisch, also so eine mit blasphemischer Ausbruch, würde man sagen. Und dann wird es konkreter, dann sagt sie schlimmere Dinge, also wie sie auch die Fassung verliert. Diese Entwicklung der Figuren und Ellen Burstyn, die hier spielt, das ist äh, also so, wie sagen glaubwürdig, aber doch, man kann das nachvollziehen. Die Figuren besitzen Tiefe. So, und jetzt kommen wir dazu, dass er diese Stimmung, diese Intensität, die er aufbaut, den ganzen Film mit diesen krassen Schockeffekten koppelt. Und ich finde ja nach wie vor der krasseste Schockeffekt, äh, ich werde das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es ist die Szene, wo sich dieses kleine Kruz, Kruzifix in die Geschlechtsteile Ram, dieses 13-jährige Mädchen, es war die Stuntfrau, es, es blutet und sie sie gibt äh, schlimmste Flüche von sich. Diese Kombination ist heute nach wie vor so schockierend, dass du sagst, da kannst du so viele Sourceblätter-Szenen sehen, die, sag ich mal, rein auf Schock, Visualität, egal was, das äh, ist, das baut auf und haut dich weg und du wir haben vorhin noch die, die Reaktion auf YouTube geguckt, damals wahrscheinlich auch im Kino. Die Leute sind ja wirklich gestört teilweise aus dem Film rausgegangen. Also manche. Ne? Das ist was Besonderes, was der Film auch geschaffen hat irgendwo. Auch auf film, Filmwirkungssicht.
0: Zu der charakterlichen Ausarbeitung und Tiefe möchte ich auch sagen, das hat der Film genauso auch wie das Buch. Und da sieht man auch sehr, wie, wie eben was, dass das es eben auch vor allen Dingen ein blatty film ist, Das dass er wirklich auch hier sehr dokumentarisch vorgeht, ja. Es ist alles sehr langsam, ähm, man, man ist sich nicht so sicher, es wird erstmal gezweifelt, was ist das, es kann ja gar kein Dämon sein, so also, was passiert ja gar nicht mehr heutzutage oder überhaupt nicht. Also da sind selbst die Priester sind da Agnostiker eigentlich äh, bei dem Thema äh, Dämonen und äh, wollen da gar nicht so zugeben, dass das so äh, Exorzismen gibt und das ist äh, da sind dann sogar noch die 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 gebildeten äh, die 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 Studierten die Wissenschaftler die sagen ja fragen Sie doch mal einen Priester vielleicht macht der mal einen Exorzismus und es dauert ja auch sehr lange um Pater Karras tatsächlich davon zu überzeugen ähm, und uns selbst nachdem er das das zerfleischte Mädchen da sieht die in in Wüsten flüchen und fremden Zungen spricht immer noch zweifelt und immer noch nach dem nach dem äh, nach dem Beweis sucht, ob das wirklich tatsächlich ein Dämon ist oder ob es einfach nur... Es geht immer ganz viel im Buch um Autosuggestion im Buch. Es könnte ja, sie hat das mal irgendwo gehört und gibt es jetzt unterbewusst wieder oder unterbewusst gehört und gibt es jetzt wieder und ist aber einfach nur psychisch krank. Da ist wiederum, es gibt ja auch die deutsche Variante von der Exorzismus Requiem, der Film, der das deutsche Thema behandelt, der ja auch auf einem wahren, auf einer wahren Begebenheit beruht. Genauso ist es übrigens auch bei der Exorzist. Also Blatty hat sich inspirieren lassen von einem Zeitungsartikel, von einer Geschichte, die in den späten 40ern, frühen 50ern passiert ist in den USA, wo es auch einen Exorzismus gab. Also er hat sich auch inspiriert lassen Und hat auch viel einfließen lassen, auch biografisch, denn der Film handelt ja, oder auch das Buch in, in Washington DC, dort im Stadtteil Georgetown und auch einem Jesuiten-College und so weiter. Und das hat er alles auch mitgemacht. Das heißt, er war auch vor Ort. Das heißt, es ist sehr glaubwürdig alles aus seiner Feder und letztlich auch aus seinem Drehbuchfeder. Denn er selbst war eben einer einer Jesuiten-Schule Und äh, Pater Karras ist Jesuit. Also das ist alles, er kannte sich auch gut aus. Ihr habt ja vorher gesagt, dass er im Buch auch äh, Adressen beschreibt und wie die Straßen verlaufen und genau eine geografische äh, Vorstellung hat, äh, wie Washington ist, weil er es halt kennt. Und wie das auch gut in Film übersetzt wird, mit dieser Treppe und dem Haus und dass das alles passt und so. Und, und er ist ein Insider, er ist ein Insider in dieser Welt und schreibt einen ja doch fantastischen Roman, der aber sich irgendwie doch nie wie Fantasy anfühlt, sondern immer sehr, sehr dokumentarisch ist und sehr authentisch. Realistisch.
1: Von den Drehorten zu sprechen, diese Treppe, äh, das ist ja ein, ein essentielles äh, Symbol, ein Motiv in dem Film. Die Treppe ist weltberühmt. Äh, die Leute pilgern dorthin und Ich äh, möchte lassen noch sich sagen,
0: für jene, die jetzt mit der Treppe nichts anfangen können, ist es wichtig zu wissen, dass eben diese Treppe. Äh, daher wichtig ist, weil dort am Anfang jemand hinunterstürzt und stirbt, er bricht sich das Genick und ein Polizist will aufklären, woher der Mord kommt, also Mord, man weiß es nicht, es könnte auch ein Suizid sein, aber die Polizei muss es aufklären und so kommt eben, jetzt kommen wir noch zu der Person, Lieutenant Kinderman, ein Polizist dazu und erforscht, warum, nämlich genau der Mann ist aus Reagans Zimmer gestürzt, aus dem Fenster und wer ist es gewesen? Ist sie es gewesen, das 13-jährige Mädchen oder ein, ein, ein unbekannter Besucher, ein Einbrecher? Darum geht es, diese Treppe ist wichtig, weil dort ein Mord geschieht oder ein Suizid, man weiß es nicht.
1: Die Handlung beginnt durch diesen Fall, der durch die Treppe ausgelöst wird, durch die Aufklärungsversuche an dem Fall. Das ist das Wobei Thriller- das und das krimi die Mitte Element des
0: Films schon wieder ist, denn der Film lässt uns unheimlich viel Zeit, ja, erstmal einzusteigen. Genau,
1: aber in diesem in Fall, wo du sagst, dass das Lieutenant Kinderman, da beginnt dieses Krimi und Thriller Element, als der Film eben auch Thriller und Kinderman wird im, immer wieder auch sichtbar bleiben und steckt die Tür durch einen halb geöffneten äh, Türspalt und guckt was ist? Ich möchte eigentlich meinen Fall lösen. Genau. Ähm, zum Motiv der Treppe nochmal ganz kurz. Ich will jetzt keine Friedkin-Gesamtanalyse ähm, der Werke, aber Treppe finde ich bei ihm schon recht wichtig. Also nehmen wir mal Sorcerer raus, weil sie im, im Urwald sind, äh, im, im Dschungel in Südamerika. Wegen dem Öl, da gibt es vielleicht keine Treppen, aber die Treppen gibt es in French Connection ganz oft, wie er die Leute verfolgt, Der, der wie dieses ikonische Motiv, wo er ihn ja schießt, in den Rücken schießt. Er stirbt ja auf fast am, am äh, oberen Teil der Treppe und von unten äh, schießt Gene Hackmans Figur ihn da noch äh, in den Rücken. Dann äh, in, in Cruising. Diese Treppen, die in diese Club-Kellerräume runtergehen, die dann so fast schon so, man geht in die Unterwelt rein. Das wird so ein bisschen dämonisch inszeniert, dämonisch ausgeleuchtet, diese roten Neonfarben und so weiter. Auch ein Element, was er in Killer Joe 2012 aufgreift, diese Bars, Clubs, auch mit Neon-Schrift, Treppe runter und so weiter. Und hier auch Treppen, äh, Spiderwalk-Szene, eine Szene, die in der Kinofassung nicht drin war wo sie rückwärts auf allen Vieren in einem grässlichen Fratz-Effekt, das war die Stuntfrau.
0: Und diese kreischenden Geigen, das ist wirklich auch so ein, boah, das ist Da finster. kommen wir zum
1: Ton, zum Ton, kommen wir nachher noch ganz entschieden, das ist ganz wichtig. Also Treppen spielen hier beim Exorzisten durch und durch eine, eine Rolle. Auch die Treppe im Haus, die zu Reagans Zimmer führt und so weiter. Das ist ein ständig vertikales Ausloten der Dimension, oben, unten, gut, böse. Äh, Finde ich immer interessant, weil ja eigentlich, sag mal, Hölle ist ja eigentlich Abstieg, also man sagt, Hölle geht nach unten und hier ist es tatsächlich so, die äh, Priester müssen ja nach oben gehen, um, um, um dem Dämon zu begegnen. Das finde ich auch ein interessantes Element. Die Treppe des Todes führt wieder nach unten, äh, die wir angesprochen hatten. Wir hatten vom Ton gesprochen. Also ich war ja auch begeistert, äh, das Tondesign. Und ich hatte da tatsächlich noch nicht gewusst, dass die Tonleute den Oscar gewonnen haben. Zwei Oscars hat er bekommen. Phänomenal, äh, die zwei Stellen. Äh, bevor überhaupt irgendwas mit aktivem Exorzismus passiert, dauert er über eine Stunde, bis überhaupt äh, dran gedacht wird, ist das ja ein psychologischer Ärztefilm. Und diese Maschinen in diesen äh, Ärzte äh, Laboren, die auf einmal so ganz laut im Stereoton reinrauschen, dass du wirklich erschrickst. Oder dieses Telefon, wenn Father Karras leise so eine Abhörnachricht auf einmal schrillt, das Telefon in einer Lautstärke. Das ist auch ein Horrorfilm äh, des Hörbaren, finde ich. Nicht, nicht nur die visuellen Effekte.
0: Und im Übrigen finde ich es auch interessant, wenn du heute diese medizinischen Apparate siehst, die wirken ja schon wieder total futuristisch auf uns, weil so, äh, sie wird ja dann auch, das ist ja in einer Art, ähm, ähm, CT, was sie mit ihr machen am an als erstes. Ja und das ist halt, das, das das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das dann eben Anfang der 70er Jahre war. Ja, heute wirst du eine Röhre geschoben. Damals waren das ein paar Geräte, die wurden da in den Kopf gestellt und so weiter. Und äh, auch wieder diese ganzen äh, Maßnahmen sind vorher, äh, dass das wirkt auch schon wieder so fremd, so befremdlich, dass es fast schon wieder was Futuristisches hat für mich gehabt. Ich sage, und diese Maschinen sind ja, das sagtest du ja eigentlich, die sind ja auch so Horror. Das sind ja Horrormaschinen, wie die sich bewegen und was für Geräusche. Ja, und Sie, sie
1: wird ja gequält. Also, ja. Das, das richtige Mädchen wird ja durch die Tests gequält. Sie schreit ja vor Schmerzen. Also, du hast ja wirklich, du willst ja nicht mal zum Arzt gehen nach dem Film.
0: Ja. Und interessanterweise spart der Film an der richtigen Stelle, finde ich, auch immer aus. Zum Beispiel diese Flüche, wo der, wo der äh, Arzt sagt, na wissen Sie was, ihre Tochter hat aber eine ganz schön spitze Zunge. ne? So, äh, und sie sagt, wieso? Sie ist doch so ein liebes Mädchen, so was macht sie ja nicht. Ja, aber während der Untersuchung hat sie das und das gesagt. Und dann tut er ein paar unflätige Worte wiedergeben. Aber zitieren. er sagt
1: sie bewusst und zitiert sie und äh, äh, führt damit schon leicht darauf hin, was kommen könnte. Genau. Und, und sie ist noch so unglaublich, die Mama, und, und, und muss noch muss noch schmunzeln und
0: ganz verdutzt. Genau. Und man hätte diese Szene aber auch zeigen können, aber man erzählt darüber. Ne? Also er, er erspart sich dann auch manchen äh, Effekt, der vielleicht nur Effekt Effekthascherisch wäre, aus, sondern berichtet nur drüber und hält ja auch so die Spannung damit. So. Wird sie es vielleicht wirklich noch sagen? Oder wie entwickelt sich das? Und das ist halt diese Steigerung, bis dann eben wirklich Banzuzu auch aus ihr herausbricht, aus dem Körper. Ja, erst ist noch das Kindergesicht und äh, sie äh, verhält sich halt wie ein Teenager, der irgendwie ein Problem hat, ein psychisches. Aber irgendwann bricht ja auch dieser Dämon aus ihr heraus, in allen Formen, äh, visuell und auch äh, sprachlich. Also das ist schon dann auch immer extrem und da sind auch viele Sachen, wo man äh, effekttechnisch gearbeitet hat, du warst so begeistert von diesen äh, eingefügten Eff im Gesicht zum Beispiel du hast immer wieder. Es werden sehr viele Gesichter eingefügt ins Bild immer mal auf verschiedenste Art und Weise.
1: Und diese, ähm, sag mal, unterbewusst, äh, das ist ja zweimal in dem Film, dass zwei oder dreimal im Film, dass so eine Dämonenfratze ganz kurz eingeblendet wird. Das steht auch in diesem. Dreimal. Äh, in, diesem, in, in drei ist ja auch mindestens hier, dreimal. Drei wäre eine gute Zahl, wenn es um, um, um religiöse Filme geht. Da wir sind haben, wir, wir auch
0: wieder bei der bei der Kapitelaufteilung im Buch die dir so aufgefallen
1: ist. Die können wir nachher noch kurz vorlesen, die war schön. Also subliminale Bilder... Äh, ich sag das, weil ich gerade an einem David Fincher-Text sitze, äh, nicht über Fight Club selbst, aber in Fight Club hast du das ja auch, wo Tyler Durden, äh, Brad Pitt immer so ganz kurz, also ein Bild pro Sekunde rein, habe ich jetzt gesehen, habe ich nicht Pick, gesehen? Pick. Ja. Äh, das in Cinderella. <lacht> unter anderem. Äh, subliminale Bilder sind in der schnellen Folge von 24 Bildern pro Sekunde bei einem Kinofilm und bei 25 Bildern pro Sekunde beim Fernsehen nur so kurz zu sehen, dass sie keinen bleibenden Eindruck auf der Netzhaut hinterlassen. Der Begriff leitet sich ab aus dem lateinischen Sublimen, was so viel bedeutet wie unter der Grenze. Muss ich ja wissen, ich das große Latinum habe von der Schule. Äh, steht aber hier. Schon früh entstand die Theorie, dass auch ein Bild, das unterhalb der bewussten menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt, im Gehirn einen Eindruck hinterlässt. Vor allem in der Werbewirtschaft hat man immer wieder versucht, sich des wissenschaftlich und ethisch umstrittenen Verfahrens der visuellen Manipulation zunutze zu machen. Unsichtbare Werbung und so weiter. Auf dem Gebiet des Spielfilms hat man es wohl nicht mit subliminalen Bildern im engeren Sinne zu tun. Experimentierfreudige Filmemacher wie David Lynch bedienen sich vielmehr des Mittels der kurzen montagehaften Einblendung, die aber in Abgrenzung zu einer echten Manipulation bei genauem Hinsehen durchaus zu erkennen ist. Auch in The Exorzist äh, Director's Cut, taucht immer wieder für Sekundenbruchteile das Gesicht des Dämons auf. Ein weiterer Versuch des Regisseurs, den Zuschauer zu verunsichern. Also, ich weiß nicht, ob es in der Kinofassung auch schon war, aber im, im Directors Cut haben wir ja gelesen, gibt es zumindest eine Einblendung mehr. Na, also diese subliminalen Bilder, die sind auch äh, wichtig, die kommen nicht oft vor, aber das ist wirklich so, das, 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 das ist auch nicht von dieser Welt, wenn du das auch einmal, du hast es gerade gesehen, aber was war das? Das ist wirklich ein ganz besonderer Effekt und der wird ja, wie gesagt, auch heute noch immer mal wieder gern eingesetzt.
0: Ich finde, wir haben noch nicht äh, genug über Max von Südo gesprochen, denn äh, ich fand das ganz interessant, wir hatten ja auch ein Vorgespräch gehabt und da hast du auch gesagt, so man fängt ja auch irgendwann mal an Filme zu gucken, man weiß halt noch nicht so viel darüber, wir wissen auch jetzt nicht viel darüber, aber wir wissen mehr als noch vor 20 Jahren darüber. Und äh, du hast dann auch mal gesagt, äh, du dachtest auch, Max von Südow war halt ein alter Mann damals, ne? So.
1: Ganz klar. Also ich habe den Exorzisten gesehen vor, weiß nicht, 15, 16 Jahren. Ich hatte da Jungfrauenquelle von Ingmar Bergmann und ähm, äh, hier den, den schachspieler tod film wie heißt er? Das siebte Siegel. Das siebte Siegel noch nicht gesehen. Also das war tatsächlich mein erster bewusster Max-von-Südow-Film. Kurz danach habe ich Minority Report gesehen und wusste, da liegen ein paar Jahre dazwischen, ne, so 30, da habe ich mir gedacht, der ist aber gut gealtert. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, was, das ist wirklich Make-up? Das haben die aber echt gut hingekriegt. Jetzt beim vierten Mal und genau hinsehen und mit dem Bewusstsein, das ist Make-up, äh, hat man das auch gesehen. Aber ich muss sagen, das ist ein verdammt gutes Make-up. Also äh, sie haben ihn, finde ich, so hingekriegt, wie man ihn auch später auf... Bildern des Alterns äh, wahrgenommen hat, so, so im, im flüchtigen Vorbeiblättern. Er, er sah wirklich sah, tolles Make-up. Und äh, deswegen äh, war ich dann immer überrascht, als ich dann in, in jüngerer Vergangenheit äh, äh, Pressefotos gesehen habe, wo Max von Sydow zur Premiere vom Exorzisten oder irgendwo dabei war. Ich da haben wir gedacht, wie jung ist der denn eigentlich? war total begeistert. Also das ist auch Filmkunst, finde ich. Ja. Und die ganze Anfangssequenz im Irak dauert ja einige Minuten und da spielt er ja und führt ja diese alte zitternde schwache Figur ein, wie er das alles spielt ganz große Kunst.
0: Und da auch noch mal aufgefallen, auch die, die Augen. Und die Augen sehen auch total alt aus von ihm. Also das ist, als wäre er doppelt so alt, wie er damals war. Entweder ist es einfach nur Glück gewesen oder ist es wirklich so, dass er sich so äh, bemüht hat als Schauspieler auch einen Blick aufzulegen. Man sagt immer, Augen können nicht lügen. ne äh, Auch beim Alter nicht. Das ist schon ziemlich genial, muss man sagen. Wenn man sieht, was später noch für Alterungseffekte kam oder heute, wo man ja das fast nur noch digital macht, da ist das also die, die ganz große Kunst der Authentizität, kann man ja sagen, in dem Fall. Und das von 71. Und äh, zwar 73. Äh, ja, Max von Sydow interessant auch, wie gesagt, knapp zehn Jahre vorher spielte er Jesus, auch eine tolle religiöse Rolle hier, sozusagen die, äh, die ja, das, 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 der Schritt zurück oder nach vorne, man weiß nicht. Der Film ist ja nach wie vor auf einer äh, sogenannten äh, Verbotsliste der katholischen Kirche, er wird also nicht anerkannt. Äh, das Leben des Brian war da ja auch mal drauf, äh, zum Beispiel. Und da habe ich mir auch immer gedacht, früher, auch als ich den Film jetzt noch bestimmte Sachen noch nicht so richtig für mich begriffen habe, habe ich auch gesagt, das verstehe ich gar nicht. Also die, die katholische Kirche gewinnt doch in diesem Film eigentlich, weil da kommen die beiden Typen, die, die Priester da und, und äh, kämpfen auf ihre Weise gegen den Dämon und am Ende ist das Mädchen befreit. Aber es ist ja ein Trugschluss. Denn die katholische Kirche verliert in dem Film. Denn das Ritual ist nicht erfolgreich. Das Ritual des Exorzismus ist nicht erfolgreich. Denn äh, sie können tun, was sie wollen. Pater Karras wird am Ende, nachdem er äh, Pater Marin tot auffindet, neben Regan, die diabolisch lacht dabei und einen ganz suffisanten Blick aufsetzt. Auch wieder so eine ganz gruselige Szene. Uh, rastet er ja total aus und verprügelt das Mädchen und sagt den Dämon, geh in mich über. Und das ist das Einzige, was hilft. Und der Dämon springt in ihn über und Karis, man hat diese, das, das geht ja nur ein paar Sekunden und da ist auch schon wieder wichtig. Make-up und Schnitt, also auch Gesichter in, in Gesichter reinschneiden. Weil man sieht dann, wie der, wie der Dämon in Pater Caris übergeht. Das Mädchen ist befreit für den Moment, es, es ist weg. Der Dämon ist in Karras Und man sieht, wie ein paar Mal sich sein Gesicht verändert. Immer wieder kämpft, also auch mit sich selbst. Und das geht gefühlt eine Sekunde nur, die aber... Nur ganz kurz. ...eine Minute dauert irgendwie, gefühlt Und dann entscheidet er sich in dem Moment, wo der Dämon gerade nicht an der Macht ist, in diesen paar Sekunden zu springen aus dem Fenster heraus. Genau das Gleiche, wo auch... Dennings, die Person, die halt am Anfang deren Mord eigentlich untersucht wird, äh, auch herausgesprungen ist, um auf der Treppe letztlich zu sterben.
1: Eine sehr drastische Szene, aber er opfert sich als Mensch. Ja. Und wenn ich jetzt noch sage, wer sich mal als Mensch geopfert hat, dann werde ich der Blasphemie beschuldigt. Es hat schon religiöse Tiefe, aber wie du sagst, der Exorzismus als Ritual äh, kann, kann leider nicht obsiegen. Äh, Father Marin. Liegt einfach tot auf dem Bett, äh, wird gar nicht gezeigt, wie er stirbt, er kommt rein, zieht ihn da, liegt da leblos. das war's. Und äh, was interessant ist, du hast dir ein schönes Buch, 71 geschrieben. Ich war jetzt auch so begeistert, ich lese es nicht die Inhaltsangabe vor, keine Sorge. Die Kapitel lese ich auch nicht vor, das kann jeder recherchieren. Es sind aber drei biblisch anmutende Kapitel, was hier vorne drauf steht. Denn die äh, Veröffentlichung, die du hast, ist bestimmt aus den 80ern nochmal gesagt und da ist der äh, Begriff des Exorzismus beschrieben und das ist interessant, was am Schluss noch dabei steht. Also Exorzismus, griechisch Beschwörung, Bannung böser Gewalten durch heilige Worte oder Handlungen, sowohl an Personen wie an Sachen, Häusern und so weiter, seit dem dritten Jahrhundert bei der christlichen Taufe angewendet. Die katholische Kirche hat den Taufexorzismus noch, die Weihe des Exorzisten entfiel 72 ein Jahr bevor der Film erschien, ein Jahr nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Großer Exorzismus an Besessenen darf aber nur mit bischöflichen Erlaubnis geübt werden. Also das ist ja auch ein, ein Okkult, wenn man so will. Das ist ja wie, wie soll ich das jetzt sagen? Die schwarze Magie der katholischen Kirche. Man, 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 man akzeptiert ja mit dem Akt des Exorzismus äh, die Tatsache, dass das Böse existiert.
0: Muss man ja auch. Denn das Gute, wenn Gott existiert, muss ja auch folgermaßen der Teufel existieren. Ja, an besessenen
1: die, per, per Personen, aber gleichzeitig wird ja gesagt, äh, dass das Böse im Menschen äh, nicht obsiegen kann, wenn, die, wenn der Glaube da ist. Ja. Deswegen, äh, es, ist, es ist ein zweischneidiges Schwert.
0: Es ist ja auch so, dass die, die Kirche darüber nicht so gerne redet, dazu gibt es als nichts und es gibt halt auch viel, einige Filme, die sich damit sehr, sehr natürlich äh, wenig wissenschaftlich auseinandersetzen. Da finde ich natürlich, der Exorzist ist noch mit das beste Beispiel, was man auch am Buch lesen kann, äh, weil er das Thema ja auch nicht als, als ja, lächerlich aufgreift, sondern wirklich und auch nicht als reiserisch überhaupt nicht, sondern tatsächlich sich damit sachlich beschäftigen möchte, wenn man das vielleicht auch erstmal nicht glauben mag. Und es ist so, dass aber tatsächlich auch noch heutzutage vor allen Dingen in sehr religiös geprägten Regionen, vor allen Dingen auch in Südamerika und in Italien, aber auch an anderen Orten der Welt, noch regelmäßig Exorzismen durchgeführt werden, auch durch katholische, äh, ja, gläubige, auch äh, äh, Priester. Äh, das sind aber meistens Reinigungen von Ge Gebäuden, von Wohnungen, von Häusern, auch von Tieren, ja. Es kommt aber sicherlich auch immer noch vor, dass auch Menschen den Rat suchen und es ist ein sehr extremes, äh, naja, Gegenüber, das stimmt schon. Und da empfehle ich auch nochmal den deutschen Film Requiem zu sehen, der sich auch nochmal mit dem Thema sehr wissenschaftlich befasst und äh, versucht, dort ähm, ja, eine Wahrheit zu finden.
1: Kommen wir vielleicht gegen Ende nochmal zu den, zu der Wirkung des Films, was er damals ausgelöst hat. Äh, bleiben wir mal filmpopulär. Ähm, es war der erfolgreichste Film. Du hast gesagt 240, 330 Millionen, nur in den USA und weltweit über 400 Millionen bei Produktionskosten von 11 Millionen Dollar. Das war natürlich ein Wahnsinnserfolg. Also der Film war auch über die Jahre noch er, er, erfolgreicher als der Pate. Äh, ich glaube, er wurde dann erst von ich weiß nicht, ob es der Weiße Hai oder erst Star Wars war. Also, er war, er war, Friedkin war auch im, im Zeitalter des New Hollywood dann dieses, ging das los mit diesem Blockbuster New Hollywood, dass die Autorin Blatty, der ja hier auch produziert hat und der das Sagerecht hatte, was hier, was hier gemacht wird, und Friedkin, der das Danken angenommen hat und auch auf allen, äh, ich sage immer hier auf deiner Schallplatte, auf allen Plakaten auf der VHS unter dem Titel. Oben steht natürlich drüber William Peter Blattys, das muss immer genannt werden und unten steht automatisch Regie William Friedkin. Das haben wir auch in diesem äh, äh, Reaktionsvideo von uns auf YouTube gesehen, wo die Leute damals im Kino waren. Da war auch Friedkin mit seinem Namen noch klein, Regie Friedkin am Kino oben unter dem Titel. Das war, das war ein Riesenerfolg des, äh, des Regisseurs zusammen mit dem Produzenten und Autor, so, so einen Erfolg zu fahren. Ähm, das ist einmalig, äh, vielleicht erstmal in der Zeit gewesen.
0: Und wir haben auch immer wieder interessant bei diesen äh, zeitgeschichtlichen Dokumenten äh, einfach mal ein Sold-out-Schild an einem Kino. Das <lacht> habe ich noch nie gesehen, ausverkauft. Ja, vor allem äh, äh, ein Uhr nachmittags. Selten, ja. Ja, ja, Da also, war
1: Sold-out. Also die Leute haben sich ja angestellt und haben wahrscheinlich schon für die übernächste Vorstellung sich damals Die wurden angestellt. auch von
0: der Polizei eingereiht. So, so mag yeah. das auch sein, eben bei bestimmten Filmen war eben der Andrang so groß. Und äh, das macht ihn natürlich zu einem mächtigen Film, einen sehr einflussreichen Film. Und es gab auch... Äh, zahlreiche äh, Nachahmer, klingt jetzt vielleicht böse, aber es gab auch Filme, die sehr erfolgreich waren mit diesen religiösen Motiven. Es kam dann äh, wesentlich später noch äh, das Omen, das war 80. Äh, der der ja, Omen auch,
1: war 76, aber war, ja, du, aber das heißt waren gesagt. Filme, die sich daran orientiert haben. Ja, und dann auch später diese ganzen äh, blöden Satiren wie, weiß ich nicht, äh, scary movie Teil 4, ja, 5, wo aber dann ich auch rede, äh, ja,
0: ich rede aber tatsächlich von den Filmen, die man jetzt auch noch ernst nehmen darf, ja, äh, zum Beispiel auch Audrey Rose äh, mit Anthony Hopkins, ein Film, der ein ähnliches Thema bedient, äh, von Robert Wise zum Beispiel. Äh, ja, also das war schon, der, der hat schon Stimmung gemacht und an dem Erfolg wollten natürlich viele auch teilhaben. Und da haben sich sicherlich auch Morna hat sich da gut was dran verdient. Und das ist ja auch, ich finde es gut, ich finde es toll, dass ein solcher Film so ein Erfolg hat. Heute äh, ist es dann wieder jetzt ein andere, anderer Geschmack, wenn jetzt äh, auf einmal äh, Genrefilme hofiert werden bei den großen Filmfestivals. Äh, das hat aber einen anderen Geschmack, finde ich, irgendwie. Weil das war einfach, der Film ist gekommen. Die Leute haben, es war ein, ein absoluter, ja, Skandal seit der Zeit. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sich den anguckt. Das ist schon, da kann jetzt wirklich niemand kommen und sagen, oh ja, ich bin hart hartgesotten, ich habe ja alle, alle harten Filme der Welt gesehen, das berührt mich überhaupt nicht. Das ist dann aber Quatsch. Der Film ist wirklich, der geht tief rein und der berührt, äh, auch an ganz, ganz finsteren Stellen, finde ich. Und, und äh, ich habe den jetzt wirklich schon so oft gesehen und ich habe das schon am Anfang gesagt. Dieses Gefühl ist immer noch da, dass der Film löst immer noch eine Angst in mir aus, die ich aber genieße. Und ich bekomme hier alles. Ich bekomme hier einerseits diesen, den, den, den durchaus den Kick, aber wohl dosierten und habe aber einen basistechnisch, einen richtig gut gemachten Film, bei dem jedes Bild, jede Einstellung, jeder Schwenk so genau einstudiert ist und, und bedacht ist irgendwie, dass das einfach das ist wirklich ein Kunstwerk. Es ist ein Film, der ein Kunstwerk ist und ähm, steht dafür ganz weit oben bei mir in meiner Liste und gehört zu den Filmen, die ich absolut am meisten bislang gesehen habe. aus gutem Grund und die
1: Musik muss ich noch mal sagen, die Musik und die Tongestaltung gehören bei dem Film so dazu, äh, dieses äh, Gefühl des des Unwohlseins also mit auszulösen. Ich war so gebannt äh, diesen Film jetzt noch mal auch neu ge gehört zu haben, äh, ganz großartig. Es ist ein populärkulturell entscheidender Film wir haben das jetzt auch ein bisschen ausgeführt, das ist vielleicht dem einen oder anderen heute gar nicht mehr so bewusst, dass er damals wirklich so erfolgreich war, auch finanziell, was ja auch, wie du sagst, ein mächtiger Film, also filmpolitisch ein mächtiger Film war, der lief rauf und runter in jedem Kino. Der hat damals immer die Sehgewohnheiten und die Erfahrungen geprägt des Publikums und es wird heute noch über den Film gesprochen. Und ich möchte auch mal sagen, die 70er. Die 70er Jahre waren ein, ein Jahrzehnt auch in dem New Hollywood-Schema, da konnte man Sachen machen. Da wurden mutige, progressive Filme gemacht. Du könntest so einen Film heute nicht mehr machen. Der Film würde heute zensiert werden oder schon vor zehn Jahren. Warum? Weil er einfach diese zwei, drei krassen Stellen hat, Grafisch ja, aber eben auch in Verbindung mit der Drastik und dem Gesprochenen, äh, was man ja äh, ideologisch zuordnen kann als als Werte. Es ist ja ein, ein Film über das Böse und das das, das haut so rein, dass glaube ich Produzenten heute sagen würden, also für ein R-Rating, äh, mindestens für ein R-Rating müsste man das und das kürzen. Und ich glaube, dass der Exorzisten eben noch, das weiß ich nicht genau, muss ich nochmal recherchieren, drei, vier Jahre vor dem ersten Zensurmaßnahmen äh, noch rechtzeitig rauskam. Ich glaube, spätestens Ende der 70er, als einmal Splitter Filme, als George Romeros Zombie rauskam, als dieses Blätterwelle losging, da wurde ja dann zensiert, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das war hier noch ein ungezügeltes Kino. Das, das muss man auch einfach mal honorieren, so solche Filme gibt es nicht mehr. Das muss man sich auch ins Spost rufen.
0: Und das hatten wir auch noch im Vorgespräch. Natürlich gab es schon brutale Filme, auch, auch visuell brutale Filme, äh, zum Beispiel Hirsch und Golda lewis der ja schon ziemlich viel rumgematscht hat, aber da auch immer in einem, in einem äh, Kontext, der halt nie wirklich ernst zu nehmen war. Und jetzt haben wir aber hier so so ein bitter ernsten dramatischen Film ein kleines Mädchen, der eben da auch so eine Elemente einsetzt und das macht den Film auch so hart. Ja. Ähm, wir werden uns demnächst auch noch mit anderen Teilen, wie schon gesagt beschäftigen. Äh, bei der Exorzist 73 sind zwei große Männer aufeinander getroffen, äh, Fritkin und Blatty. Das passt einfach wie nichts. Wir werden noch äh, zum zweiten und auf dritten, der dritte ganz wichtig, weil ja er eigentlich die direkte Fortsetzung ist zum ersten, zu der Entstehung. Warum das jetzt so ist, da erzählen wir dann in der Review zum zweiten Film etwas, äh, wie es dazu kam, dass Blatty eben dann sich auch vom zweiten Film distanziert hat. Und äh, wie es zum dritten kam. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Und äh, natürlich äh, vom Erfolg. Ja, geschwängert äh, einen, einen, schnell einen zweiten Film nachzuschieben. Das machen wir dann bald und äh, sind. Ich bin froh, dass du jetzt hier mit mir diesen Film nochmal gesehen hast. Für, für mich wirklich unglaublich bei bei 30 Grad und Helligkeit. Aber man muss ja immer Termine finden. Ich habe den Film noch nie in so einer Atmosphäre gesehen. Auch immer ein Erlebnis. Jetzt, hat aber jetzt trotzdem gehört. Es aber gewirkt. schon langsam dunkel draußen. Ja, jetzt wird langsam sagen. die Dunkelheit ja,
1: Wir haben jetzt schon halb neun.
0: Und ähm, ich bedanke mich dafür und ich freue mich auch auf unsere nächste Sichtung, der Exorzist, der Ketzer.
1: Ja? The Heretic. In diesem Sinne, fühlt euch gesegnet. Amen. films in history. The Exorcist is a classic in its own time. And now, Warner Brothers takes you a step beyond. Exorcist 2. The Heretic.
2: Starring Linda Blair. Richard Burton.
1: Louise Fletcher. Max von Sydow, James Earl Jones, their minds locked together with the most terrifying vision of all, Exorcist 2. The Heretic. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr Mutigen zu unserer Folgebesprechung. Benedikt und Stefan haben sich ja vorgenommen, auch dann später noch mit den Kollegen äh, exorzist 3 zu besprechen. Und wir sind jetzt bei Schritt 2. Das heißt, wir haben Exorzist 2, der Ketzer, The Heretic im Englisch geschaut, mit der IMDb-Wertung von 3,8. Es ist kein guter Film. Wir versuchen mal für ein paar Minuten ranzugehen, wie wenn man den Film, so habe ich es versucht, auch als ähm, Fortsetzung der Reihe akzeptieren könnte, werden aber dann feststellen, das geht relativ schnell in die Hose. Und das werden wir halbwegs sachlich aufzuschlüsseln versuchen und dann wird es trotzdem auch unterhaltsam. Ähm, Benedikt, Exorzist 2 hat was mit dem ersten grob zu tun? Welche Figuren sehen wir? Ähm, ganz grob.
0: Natürlich, nach dem riesigen, immensen Erfolg des ersten Teils, war für Warner klar, wir brauchen ein Sequel, eine Fortsetzung. Und der Autor des Buches und auch des Drehbuches, äh, William Peter Blatty, war auch total begeistert und hat auch gesagt, ich hatte schon immer eine Idee, wie man das fortsetzen kann und hat in im nichts ein Drehbuch geschrieben. Und hat das bei Warner vorgelegt und sie haben geschaut und gesagt, da gibt es ja gar keinen Exorzismus. In dem Drehbuch. Nee, sagt er, kommt da keiner drin vor. Ist auch nicht so gedacht. Und, äh, aber das ist ganz toll, was ich erzählen will. Nö, wollen wir nicht haben. Also total abgelehnt. Und äh, daraufhin hat man ein andere beauftragt, äh, ein Drehbuch zu verfassen. Und das war am Ende so schlecht in den Augen von William Peter Blatty, dass er sich komplett von dem ganzen Projekt distanziert hat. Äh, und er taucht auch nirgendwo auf. Auch nicht als... Creator, als, als Charakter, Erfinder irgendwas, nix.
1: Im Vorspann, ne? man liest nix drüber, ja.
0: Absolut nix. Und ähm, er hat dann, um das jetzt noch kurz fortzusetzen, Gott sei Dank, irgendwann er fand seine Idee trotzdem so gut, dass er dann dieses Drehbuch in einen Roman umgewandelt hat, das dann eben bekanntermaßen Legion äh, getauft wurde und das eben dann auch später in den frühen 90ern verfilmt wurde von ihm selbst, aber auch da mit gewissen Problemen bis hin ohne Probleme den Director's Cut, den wir dann ja auch noch besprechen werden.
1: Das wird dann unser dritter so Teil sein. So viel sei
0: dazu gesagt, äh, zu der Rolle von William Peter Blatty zu diesem Film. Und äh, was ist denn jetzt noch übrig? Äh, es war den Leuten wichtig, bekannte Gesichter in dem Film zu haben. Also hat man Linda Blair genommen als das damals besessene Mädchen.
1: Muss man zu sagen, das ist jetzt 77, da war sie vier Jahre älter wie ja, im ersten Teil. Nun war sie schon volljährig, gerade so, denkt man so 17, 18. so. Hm?
0: Und äh, man hat Max von Südo noch nochmal ausgegraben. Das heißt, Max von Südo, obwohl er eigentlich nicht die tragende Rolle in dem Film hat, genauso wenig wie Linda Blair im ersten Exorzismus... Äh, Film, sind sie doch die bekanntesten Gesichter, die man damit verbindet, eigentlich. Ne? Aber eigentlich ist es ja Jason Miller, der den Pater Karras spielt, der eigentlich so die dramatisch wichtigste Rolle hat in Exorzist. Aber natürlich ist Max von Sydow das Gesicht des Exorzisten einfach. Und man musste ihn unbedingt wieder als, aus Marketinggründen mit reinhaben, hat man also gemacht. Da er ja nun aber tot ist und wir von keinem Prequel reden, hat man das ja aber natürlich so gelöst, dass wir Rückblenden sehen von Pater. Lancaster Maron, wie er vor der Zeit, die wir in Exorcist 1 gesehen haben, agiert in Afrika und dort Pazuzu schon mal begegnet. Also das sind die, die wichtigsten Punkte. Einmal Pater Maron, den wir sehen, und dann äh, Linda Blair als, als Regan in der jetzt wobei man das auch bezweifeln durfte bei dem ganzen Production-Design, wo man glaubt, man ist auf einem Raumschiff. Und sie ja, spielt Regan, die natürlich... Nach den Jahren immer noch geschädigt ist, psychisch äh, von diesem Ereignis des Exorzismus und von einer Psychologin behandelt wird in einer speziellen Klinik, ja, um dort eben zu ergründen, die auch sehr agnostisch vorgeht. Also sie ist auch die reine Wissenschaftlerin und äh, bläst so alles weg, was womit mit, mit Mystien, Mysterien und mit Religion zu tun hat äh, und lässt sich eben dort behandeln. So.
1: Ich würde nur sagen, du hast jetzt schon drei Sachen aufgefächert, die wir dann noch kurz Stück für Stück besprechen können. Das ist futuristische Design, hast du gerade angesprochen. Das ist nochmal äh, interessant, auf eine gewisse Art und Weise, passt aber irgendwie nicht so richtig. Ähm, dann äh, die Rolle von äh, Louise Fletcher, äh, die äh, sie behandelt, ist die Ärztin. Ähm, und äh, die wichtigsten Rollen vom ersten Teil, da zählt ja auch noch Alan Burstyn dazu, äh, die aber hier nicht wieder auftritt, es wurde ursprünglich so gedacht, dass Louise Fletcher ihre Rolle übernimmt, weil sie sich ein bisschen ähnlich sehen, aber sie wurde dann gerecastet als die Ärztin. Also das nochmal im Zusammenhang. Also die Rolle von Ellen Burstyn ist ja auch essentiell, wie die von äh, Pater ähm, Karras. Die tauchen alle nicht vor. Und äh, dann hast du das jetzt angesprochen, Max von Sydow in Afrika, was ja eine ganz eigene Ästhetik wieder hat. Äh, was sehen wir denn an Afrika in Rückblende? Es ist ein ganz eigenes Universum, tut sich da auf einmal auf. Ja.
0: Bevor wir jetzt den, den einen Priester besprechen, noch den anderen, natürlich wichtig ist, die die eigentliche Hauptrolle im Film hat, Richard Burton, der hier schon zu seinen Ablebzeiten seiner Karriere zu sehen ist, aber immer noch ein, ein bekanntes Gesicht war, noch ein beliebtes und der hier eben dann wiederum den Vater Philip Lamont spielt der von ja von seinen für den, für seinen katholischen Vorgesetzten vom Vatikan sagen wir mal beauftragt wird, das das Sterben von Vater Marin zu untersuchen und deshalb natürlich äh, auch mit Reagan in Kontakt kommt und gemeinsam versucht man über Hypnosegeschichten, da sagen wir da noch was dazu äh, zu ermitteln, ergründen, was da eigentlich passiert ist damals in dem Zimmer, aber auch das ist eigentlich schnell abgearbeitet und belanglos und die Story ist überhaupt relativ ja krude zusammengefummelt. Ähm, können wir da noch mal schrittweise eingehen. Also Richard Burton hier noch mal als als der eigentlich agierende Priester und Max von Südow. Ja, genau, was macht er? Wir erleben ihn äh, in einer Zeit, er ist ja Archäologe, genauso wie auch, äh, das wird einmal nur gesagt, Richard Burton, ich bin Archäologe, sagt er einmal kurz, äh, seine Rolle. Äh, aber wir wissen ja von Marin, er ist Archäologe und Priester gewesen und er ist halt da in Afrika unterwegs, um ja eigentlich auch, denke ich, eher anthropologisch äh, zu forschen scheinbar. Er ist da fotografiert, ein bisschen was besucht, einen afrikanischen Stamm in Äthiopien ähm, und dort begegnet er eben... Zu, gewissen Phänomenen und eben auch Pazuzu. So, die, die, die direkte Verbindung eigentlich jetzt zur, zur aktuellen Zeitgeschichte in dem Film, die ist mir auch gar nicht wirklich klar, muss ich sagen.
1: Genau, das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig. Die bricht so raus, das ist so eine Welt für sich, die wir da präsentiert kriegen. Ähm, Hauptsache, man hat Max von Sydow in der Rolle drin. Ähm, es sind sehr elegisch gefilmt, teilweise, mich hat das erstaunt. Die Szenen in Afrika haben so eine ganz eigene Lichtstimmung, ähm, Dieses Setting auch äh, mit, mit bestimmten Statisten, das wirkt alles sehr... Eigenständig, auch ausgefeilt, möchte man sagen, in der Gestaltung. Er ist auch jünger, da in der Szene halt ungeschminkt. Und das versucht so ein bisschen so diesen spirituellen Geist zu vermitteln, auf dem äh, Vater Marin schon damals unterwegs war, sich in äh, Sachen reinzudenken, äh, Sachen zu begreifen, zu erforschen, zu ergründen, dieses Mysterische ein bisschen. Ähm, aber wie du gesagt hast, es wird einfach so dazwischen geschnitten in den Film, der eigentlich um Richard Burton, um die Rolle geht, der sich da so durch einen Großteil, 75 Prozent der Szenen, so durchhangelt. Äh, was ich ja bei der Review vom Ersten noch äh, so überrascht nochmal gesagt habe von Max von Sydow, den man ja eigentlich bis zum Schluss nicht sieht, aber er ist doch präsent am Anfang mit der Szene und dann natürlich am Schluss mit dem Exorzismus. Und das, hier machen Sie das ganze Gegenteil: Richard Burton ist fast immer zu sehen, steht irgendwo rum, guckt irgendwo komisch, äh, läuft mal hier durchs Bild und das hat überhaupt keine, äh, überhaupt keine, der, der repräsentiert irgendwie nichts, sondern der, der wird da als Pseudo-Hauptfigur durchgeschleust. Und äh, er und auch dieser Bezug, der immer wieder angesprochen wird: ich muss Vater Marin helfen oder verstehen, was er gemacht hat und mit das Ergründen. Das wirkt alles so Hanebüchern zusammengeschustert. Und das ist, glaube ich, immer das grundlegende Problem von dem Film. Diese ganzen Rewrites im Drehbuch, dass die gar nicht wussten, was wollen wir eigentlich.
0: Und ich denke, was sie auf jeden Fall wollten, ist, ein, ein Eventfilm zu zeigen. Also der Exorzist war jetzt nicht prognostiziert, dass das ein riesen Welthit wird, ist es aber geworden. Ein, ein unglaublicher Kassenerfolg. Und natürlich hat man dann, naja, den Fehler, vielleicht hatten die auch gar keine andere Wahl und Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt produzieren wir einen zweiten Teil, ohne eine Idee zu haben, um was es eigentlich gehen soll. Und machen daraus eben einen Event-Film mit einem ganzen Konglomerat an bekannten Gesichtern. Wobei die ja auch jetzt nicht unbedingt so riesenbekannt sind. Also du hast ein paar alte Hasen dabei. Es sind unheimlich viele Karrieren dabei, die, die ganz komisch geendet haben in diesem Film, die, die hier sich konzentrieren. Und ich habe vorher gesagt, du hast genau auch diese Vermarktung auf dem Plakat, das ist eben genau wie zu der Zeit diese, diese sogenannten Jahrbuchfilme, die großen Eventfilme, sind wir auch gleich wieder bei, bei Airplane äh, zum Beispiel, äh, Airport, Entschuldigung, <lacht> so, davon mal verwechseln, äh, dass eben äh, auf diesen oder die ganzen Katastrophenfilme aus den äh, Ende 70er und dann auch in die 70er Jahre hinein, sogar Anfang der 80er Jahre noch, dass du eben möglichst viele ja, Porträtfotos von den Schauspielern auf dem Kinoplakat hast. Und genauso hat man das hier beim Exorzist 2 auch gemacht.
1: Und jetzt muss man ja schon sagen, Richard Burton war ja äh, zusammen mit Elizabeth Taylor, seiner äh, zweimaligen damaligen Frau, ja, das bestbezahlteste Paar in den 60ern, haben wir jetzt nochmal recherchiert. Der war natürlich schon eine große Hausnummer. Umso äh, enttäuschender ist es, was hier geliefert wird. Aber das ist halt den ganzen Bedingungen geschuldet. Du hast Richard Burton, du hast halt nochmal Linda Blair als markantes Gesicht aus dem ersten. Du hast Max von Südow, der bestimmt auch ordentlich äh, Honorar eingesteckt hat für diese paar kruden Szenen, die er da drehen musste. Äh, du hast ähm, dann noch James Earl Jones, das ist ganz witzig so für die Kenner. Äh, kommt in einer ganz abstrusen Rolle nochmal vor. Äh, wenn du es heute siehst, als Fan wirkt es irgendwie auch immer witzig. Ähm, dann hast du einen Ned
0: Beatty, total eigentlich verschenkt, also, auch wenn er jetzt nicht das riesige, große Hollywood-Gesicht, aber es ist ein John-Borman-Gesicht. Genau, aus Deliverance ähm, ist es der. Zum Beispiel, ja, ähm, Und du hast
1: Ennio Morricone als Komponist, wo wir immer wieder gesagt haben, dasselbe Thema wird sechs, sieben Mal durchgeleiert. Ähm, ganz kurzer Einschub, fand ich ganz interessant, kam bestimmt, in irgendeinem Tarantino-Film wurde das recycles. könnte Django Unchained gewesen sein. Äh, ganz markantes Thema, also falls man sich doch mal so mutig zeigt und den Film The Exorzist 2 nochmal angucken will, wir waren jetzt so mutig, dieses Thema wird dann sehr penetrant wiederholt und es ist ein sehr bekanntes Thema, das war es aber auch eigentlich, da wird bestimmt 15 Minuten Musik, wie du gesagt hast, komponiert haben, ähm, ja, und, und äh, zwei Stunden Film. Unfertig. Special, Special Make-Up, Dick Smith war damals auch eine große Nummer. Ich sag's immer wieder, Taxi Driver und andere Sachen hat er gemacht. Also da waren schon Leute erstmal beteiligt, die irgendwie äh, Rang und Namen so ein bisschen hatten. Umso enttäuschender die Mischung.
0: Ja. Auch noch die Verbindung nochmal, wenn wir schon dabei sind, äh, von, von Kitty Wynne zu nehmen, die Schauspielerin, die jetzt nicht so viel gemacht hat, tatsächlich, eher ja, das nebenbei betrieben hat scheinbar, die wieder die Sharon Spencer spielt. Das heißt, das Kindermädchen aus dem ersten Teil ist auch hier, die jetzt im er Erwachsenere. Äh, Regan betreut, sage ich mal. Ne? so Die die auf sie aufpasst und ihre ja, Betreuerin sozusagen ist, weil sie ja fern der Mutter wohnt in, was ist das? Ich glaube, es ist auch New York, wo die da wohnen. Ähm, genau. Äh, und sie kehren natürlich auch, und das ist eben auch wichtig, auch dieses Haus, dieses Haus aus der Exorzis auch natürlich und die Treppe sind ja Themen. Ne? Die werden auch wieder aufgegriffen, aber wir haben schon, das ist unglaublich, man hat das eben nicht an Originalschauplätzen gedreht. Also ich muss ja jetzt rückwirkend, ich glaube, ich behaupte jetzt, dass es in dem Film eigentlich keine Szene gibt, die nicht im Studio gedreht wurde. Außer möglicherweise diese Museumsgeschichte, wo die mal im Museum sind. Ansonsten gibt es in dem Film eigentlich keine Szene, die irgendwie draußen spielt. Außer vielleicht jetzt wiederum das Penthouse in New York, wo man ein bisschen frische Luft sieht. Aber man hat hier wirklich tatsächlich das alte Haus aus dem ersten Teil, diese ganzen Straßenzug und, und die Treppe im Studio nachempfunden. Das wirkt erstmal unheimlich komisch. Man fragt sich, warum macht man den Aufwand? Ja, wir wissen es jetzt im Final gibt es da eine krasse, sehr, sehr doch sehenswerte Action-Sequenz, die das notwendig macht und rechtfertigt, dass man hier im Studio gedreht hat.
1: Also ein ganz anderer Look wie zum ersten. Friedkin war dafür bekannt, auch in French Connection oder, oder Sorcerer oder ein Cruising, der ist immer rausgegangen, der ist an die Originalschauplätze gegangen und das hat auch Exorzist, obwohl natürlich auch viele Inszenen hat, Exorzist logischerweise, das hat trotzdem rausgegangen. Also die Anfangssequenz draußen, hier Bormanns Film, Exorzist 2, wirkt so überkünstlich. Selbst da, wo du gesagt hast, Museum vielleicht, Originalmuseum, wirkt wie ein künstlicher Raum. Da da ist ein, ein, ein Skelett, äh, nee, es war kein... Elefanten. Keine, es waren war Elefanten nachgebildet, ich dachte schon wieder ein Jurassic Park Skelett, nee. Und auch dieses Interieur oder auch draußen dieses Apartment, diese Terrasse, das wirkt alles so, überall willst du irgendwie Architektur sehen, Künstlichkeit von Räumen. Ein ganz anderes Feeling versprüht dieser Film. Also Freakin ist immer rausgegangen.
0: Und vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit verschwenden auf das Production Design zeitweise, also diese Praxis, äh, in der äh, Reagan behandelt wird, äh, ist total wie auf einem Raumschiff also mit, mit viel Glas, mit, mit, mit Schiebetüren, automatischen Schiebetüren, äh, die, die leben da wie, da, es gibt so eine, so eine wabenförmigen, ja, glaskonkons wo, wo dann Büros drin sind oder Behandlungsräume und alles ist so offen, ich musste eben an Escape Plan denken mit Schwarzenegger und Stallone, das sieht eigentlich genauso aus wie diese Haft, äh, Inhaftierungszentrale da ähm, und dann auch wiederum so ganz komische Sachen wie zum Beispiel, du sagst, die, die Terrasse beim Penthouse in New York auf dem Hochhaus, dieser unfassbare, der, der coolste Taubenschlag, der Futuristische der Taubenschlag, der jemals designt wurde, glaube ich. Das glänzende Metall. Ja, irgendwie total komisch. Und dann natürlich auch übergehend zu. Also, man hat hier unglaublich versucht, mit den verschiedensten Dingen eigentlich äh, die Leute ins Kino zu locken. Und sie. Und ich denke, das war vielleicht auch Linda Blair selber ein Bedürfnis, weiß ich nicht. Sie wird hier unglaublich als, als, als Sex-Symbol vermarktet. Ähm, das, das Mädchen ist erwachsen geworden, sie hat eine Figur bekommen. Und man nutzt quasi jedes Outfit, das sie in dem Film trägt. Das ist wie, in so einem Mo wie ein Modelfilm. Sie hat in, jedem, in jeder Sequenz ein anderes Kleid an, was wahrscheinlich unglaublich von einem ganz tollen Designer ist. Sie trägt auch durchsichtige Kleidung, dass man auch die Brüste richtig sehen kann äh, und solche Geschichten. Und äh, sie wird dort wirklich eigentlich nicht als Schauspielerin vermarktet, sondern einfach nur als, als, als Frau.
1: Sie wird objektifiziert. Und sie sagte auch im Nachgang, das war einer, <lacht> ein bisschen blöd formuliert von ihr selber, einer der großen Miss. Erfolge, ihrer Karriere, also Misserfolge, plural. Also ich glaube, sie meint es ehrlich und sagt, dieser Film war eigentlich nichts. Sie wollte sich, ähm, am Anfang hat sie auch nicht zugesagt, ähm, also jetzt muss ich überlegen, Alan Burstyn hat nicht zugesagt, ähm, genau und... Ähm 1, 2, 3, William Friedkin hatte ja auch wie du gesagt hast, die Idee, aber es kam nicht dazu und Linda Blair war auch am Anfang dabei und hat gesagt, die macht eigentlich kein Sequel. Dann hat sie doch irgendwie ein Drehbuch mal vorgelegt bekommen, bevor diese ganze äh, Wiederschreibphase und Rückschreibphase stattfindet, wo sie gesagt hat, damit könnte sie sich anfreunden und sie war ja noch eine junge Darstellerin und brauchte sich ja auch ein bisschen äh, Erfolg äh, und hat dann zugesagt, und als dann aber alles gerewritet wurde und äh, Kraut und Rüben im Drehbuch waren, kam sie nicht mehr raus durch ihren Vertrag. Also sie hat doch gesagt, dass äh, keiner wollte da mehr so richtig mitmachen, aber alle waren schon vertraglich verpflichtet. Und das
0: sieht man auch in dem Film. Eigentlich, es kommt auch überhaupt. Es gibt null Stimmung in dem Film. Nie. Also es gibt dann diese komischen, es gibt dieses merkwürdige Apparätchen mit diesem Licht, diese Hypnosemaschine mit, mit so aufflackerndem Licht äh, wie Stro ein Stroboskop, das einfach viel zu langsam ist. Und man verschwendet da minutenlang in Szenen, wo sich Menschen gegenüber sitzen und, und mit verschlafenem Blick irgendwas erzählen. Und man denkt so... Oh, was passiert jetzt, da ist nichts null Stimmung, die Dialoge sind runtergekurbelt, es passiert, es gibt. Es soll ein Horrorfilm sein. Das ich glaube, wir müssen jetzt auch Stimmung mal für, für drei
1: Minuten mal das Niveau senken. Ich glaube, wir haben es bisher recht gut geschafft, auch sachlich an den Film Ach, ranzugehen. du
0: willst auf Wings, Wings of Freedom nein, kommen nein, mit nein, nein, nein. aber
1: du musst jetzt mal, musst mal den Film, wir haben ja den versucht nochmal anzugucken, bei mir war es ewig lang her, ich habe ihn einmal so halb gesehen und habe ihn mir besser gewünscht, als er wirklich war. Man muss jetzt auch mal sagen, man guckt den Film an, und sagt, okay, Exorzist 2 und geht aus unserer Perspektive ran, der mag wahrscheinlich nicht stimmig sein und mit dem Ersten wenig zu tun haben. Mit diesen ganzen Prämissen sind wir ja schon mal rangegangen, wo die im Kino dachten damals, das wird ein super Sequel und die haben den ja verteufelt damals. Die haben ja gesagt, was für ein Scheißfilm und haben Sachen an die Leinwand geworfen und, und, und so weiter. Da gibt es ja die tollsten Geschichten zu lesen. Aber wenn man nochmal versucht, an den Film ranzugehen, wird einem nach wenigen Minuten klar, ah, wie unausgegoren die Stimmung ist, wie du gesagt hast. Da gibt es gibt's kein äh, Miteinander- äh, die, die Atmosphäre ist äh, unpassend, ähm, es kommt keine Spannung auf, er ist weder irgendwie düster noch, noch gruselig, ähm, der ist irgendwie gar nichts, also der ist unfreiwillig komisch und dann kommt diese Szene mit dieser Apparatur. Und die kommt relativ bald, nach einer Viertelstunde, äh, da wurdest du durch ein, zwei Szenen geschleust, wo du sagst, wie hängt die Szene jetzt mit der zusammen, wo ist bitte der dramaturgische Aufbau, ich, ich fühle mich überhaupt nicht mitgenommen von dem Film. Und dann kommt diese bescheuerte Szene, Entschuldigung, mit diesem mit der Apparatur, kriegen die hier Lederbänder über den Kopf geschnallt, mit Kabeln runter, sieht total albern aus, Es sollte damals total Hype-Technik äh, futuristisch wieder aussehen, wirkt aber einfach total peinlich. Und die Szene dauert ewig lang. Da wird dann beschrieben, wie dieser Ton langsam runtergeht. Minutenlang wirst du da selber gequält, dir das anzugucken. Und es ist weder gruselig, noch spannend, noch irgendwie. ne? Die Szene wird dreimal, zweimal wiederholt im Film. Die kommt insgesamt dreimal vor. Und ich dachte, was haben die sich dabei nur gedacht? Und da bist du schon ganz weit weg von irgendeiner, von irgendeiner Stimmung, von irgendeiner Dynamik von dem ersten Teil. Also du merkst nach 20, 25 Minuten als Zuschauer, was du hier für einen Abfall von Qualität auf einmal hast. Dieser, dieser Bruch. Und, und, dann quälst du dich noch insgesamt zwei Stunden ja durch den Film und denkst, ja, kommt jetzt noch was Gutes. Ja. Das Gute war dann am Schluss mal zwei Minuten dieses krasse Finale. Ja, das war perfekter Modelltrick. Es gab ein paar tolle Einstellungen, die John Boorman beherrscht, mit Optik, mit Effekten. Die stehen aber alle nur so für sich. Das ist kein gesamter Film. Sorry, ich musste jetzt mal raus.
0: Ja. Also wenn das Haus am Ende zusammenbricht und, und dieser, dieser Sturm, der entfesselt wird, das, das ist wirklich tricktechnisch äh, sen sensationell. Äh, ganz ähnlich muss man wiederum sagen, ich bin jetzt schon wieder eben bei Richard Burton und seine, seine Filme aus der Zeit. Wir haben ja der Schrecken der Medusa, der, der äh, wesentlich besser ist als äh, der Exorzist 2, äh, der aber auch wieder in religiöse Themen aufgreift und auch effekttechnisch in die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, und äh, das ist äh, auffallend, auch dass zu der Zeit er tatsächlich viele religiöse Rollen gespielt hat und es ist wirklich so, dass, äh, dass, dass das sieht alles wunderbar aus, aber es wird halt äh, du hast so viel Vorlauf gehabt von schlechten Dingen wir reden nochmal davon wunderbar wie äh, Szenen in Autos gemacht werden oder vor ja mutmaßlich äh, Panorama Hintergründen bei Nachtlichter äh, der Großstadt, ja, man denkt, man guckt hier einen Film, der 30 Jahre älter ist und das ist nicht nicht als Stilmittel gemeint gewesen, wie es halt in modernen Filmen ist, oh, wir machen jetzt mal so eine lustige wackelnden Hintergrund wo dann äh, Rückprojektion irgendwas abgespielt wird, wenn wir Auto fahren nein, das ist hier tatsächlich einfach das war ja noch nicht mal Stand, Stand der Technik zu der Zeitpunkt, würde ich behaupten. Das ist einfach, wie viel hat
1: der Film gekostet?
0: Der Film hat äh, tatsächlich 14 Millionen Dollar gekostet. Ich möchte noch mal dazu sagen, zur gleichen Zeit ist Star Wars kino gekommen hat genauso viel gekostet.
1: Und dann sieht man, wie schlecht hier teilweise auch die, die Sachen eingesetzt wurden. Teilweise gut in einzelnen Stellen, aber durchgängig eigentlich auch mit diesen Rückprojektionen schlecht. Ja.
0: Und äh, ich meine, Richard Burton hat dann seinen, seinen frühen Tod gefunden. Du hast auch nochmal gesagt, wenn man überlegt, wie alt er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war, glaube ich, zwar 50 hast du gesagt, ähm, der sieht schon sehr verbraucht aus. Gut, der hat auch immer Probleme mit Alkohol gehabt und äh, er ist dann auch in den frühen 80ern verstorben an einer Hirnblutung. Ähm, sicherlich auch alles irgendwie durch den Lebensstil mit äh, durchaus zuträglich gewesen. Und dann haben wir natürlich auch Linda Blair, die auch jetzt nie wirklich da nochmal ein krasses Ding gemacht hat. Ich habe nochmal vor uns den Witz gemacht äh, mit David Hasselhoff. Ne? Also äh, Wings of Freedom oder noch äh, äh, Women in Prison Film gemacht. Ich muss gemacht.
1: Jetzt dazu noch langsam sagen. Also sie hat in w Wings of Freedom mit David Hasselhoff gespielt. Einem Film von, weiß ich nicht, 89. 89. Und dann hat sie diesen Women in Prison, der heißt Red für, Heat. 85. Von 85? Also sie ist Ganz krass ins, eigentlich schon ins C-Fach abgerutscht. Ja. Ne? Ja. Und
0: genauso wie Louis Fletcher, das darf man immer nicht vergessen. Louis Fletcher, die Oscar-Preisträgerin, kurz vorher einen Oscar gewonnen für einer Vlog übers das Kokosnest, äh, beste Hauptdarstellerin. Und äh, dann, wenn man überlegt, dass sie jetzt auch nach Exorzist 2 äh, 13, 15 Jahre später auch zum Beispiel Full Moon-Filme Hauptrollen gespielt hat. Also wirklich auch schon wieder, du sagst c filme ich sage D-Filme, ja. Äh, auch in, in den unglaublichsten äh, C-Produktion aufgetaucht ist das ist schon spannend, was hier alles für Leute mitspielen und was aus denen später geworden ist ich will das jetzt nicht sagen, dass es jetzt an dem Film liegt der Exorzist 2, aber es ist schon interessant, ne?
1: Und jetzt können wir glaube ich mal eine interessante... Max von Südo
0: hat das Problem nicht gehabt
1: ich, ich wollte gerade sagen, der, der war erhaben der hat äh, in seiner Rolle wenig Schaden davon genommen äh, wenig Schaden davon genommen hat auch John Burman, der Regisseur. Äh, ich mag John Burman, ist ein großartiger Regisseur. Wir haben ja Deliverance, ne? 72 beim Sterben ist jeder der Erste. Äh, diesen interessanten äh, Sardos. Ähm, dann haben wir Excalibur, den ich sehr mag, 81. Also der hat eigentlich durchgängig war der immer präsent. Und den, den hat tatsächlich auch dieser, ich sag's jetzt mal ganz krass, miese Film Exorcist 2, hat den jetzt kein Kar Karriereknick be be beschert.
0: Glaubst du, das wäre Kubrick auch so gegangen? Ja,
1: haben wir auch gelesen, dass Kubrick da hier die Regie von Exorcist 2 angeboten wurde. Was sich die Leute damals alle gedacht haben, man will es gar nicht wissen. Äh, ganz witzig war, als ich damals Joe Dante getroffen habe, das war 2013 und äh, du warst auch dabei und Jungs vom Deep, Deep Red Radio, da haben wir das, dann das Buch äh, über ihn mit herausgegeben, ähm dass er gesagt hat, Exorcist 2 ist für ihn so ein Guilty Pleasure. Ich mag ja diesen Begriff Guilty Pleasure mittlerweile nicht mehr, weil es äh, impliziert ja, dass dir, äh, dass du Schuldgefühle haben musst, dass dir irgendwas gefehlt, was anderen nicht gefällt, ist ja eigentlich ein Quatsch. Also es ist halt für ihn einfach ein unterhaltsamer B-Film gewesen, dem er gewisse Sachen äh, abgewinnen konnte. Und du sagtest auch noch jemand anderes mag den Film. Scorsese. Hm. Ja. Ja, man kann die Leute nicht immer ganz reinschauen, aber.
0: Also wir haben ja auf jeden Fall einen diskussionswürdigen Film und der, wenn man den jetzt sieht und den auch richtig schlecht findet, dann ist es umso schöner, dann Exorcist 3 zu sehen. Sei es nun der Producers Cut vom Studio äh, oder möglicherweise auch der Directors Cut, den ich mir jetzt immer noch aufgespart habe, den ich jetzt wirklich zum ersten, Mal, obwohl er jetzt schon fast ein Jahr lang bei mir im Regal steht, habe ich ihn aufgehoben, weil ich wusste, wir werden ihn sehen und besprechen, habe ich mir den Directors Cut ähm, Aufgespart und auch das Buch gelesen extra vorher, damit wir dann auch gut reingehen können in die Materie also ich äh, habe so für mich beschlossen eigentlich schon vorher, dass ich den Exorzist 2 nie mehr gucken werde, das haben wir jetzt äh, habe ich jetzt nochmal gebrochen, um wo, das jetzt umso zu umso mehr danke
1: ich dir, dass du dich ja. äh, mit mir zusammen noch durch, diese, durch die Exorzistenhölle begeben hast, in dem ja. Fall, ich werde ihn glaube ich auch nicht mehr in meinem Leben schauen, aber wir haben es jetzt durchgezogen, äh, man braucht auch manchmal solche Mutproben, ne? Und oh, die,
0: diese Mutprobe empfehlen wir natürlich auch äh, den Leuten, äh, ich denke es ist ganz wichtig, das auch mal zu schauen um zu wissen, wo, worum es eigentlich geht und auch zu sehen, wie unterschiedlich ein, ein Film und sein Nachfolger sein können. Äh, es gibt ja Sequels, die sehr gut funktionieren, wo ganze Filmreihen entstehen, auch zusammenhängend äh, hier dieser Druck, irgendeinen Zusammenhang zu der Exorzist zu finden, äh, hanebüchende Sachen zu implementieren und äh, zu versuchen, dann noch gemixt mit dem, was die Leute unbedingt haben wollten. Wir haben gesagt, das ist ein Verschnitt. Es gibt Tanzszenen in dem Film. Ähm, es, es gibt äh, eine flugzeug äh, gefahren katastrophenszene hier, äh, Stichpunkt äh, Airplane 2 mit Linda Blair. Airport. Ähm, Airport, ich, was ist mit mir löst? Ja, weil du jetzt immer die Sequel, Parodie so. mit dem Original verwechselt. ist, 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 ist. Ver, ver, Verrückt, verrückt. Können wir noch sagen, von, von allen äh, guten Geistern besessen, oder wie hieß der Film mit Leslie Nielsen, die sehr viel später kommende Parodie auf der Exorzist, auch mit Linda Blair übrigens. Um, und dann haben wir auch diese Modelltricksequenzen, auch diese Landschaften in, in, in Äthiopien, diese Gebirge, die super aussehen für einen B-Film, aber für einen A-Film eigentlich völlig ungeeignet sind. Ja, also in einem, in einem, in einem Cyborg-Film aus den 80ern oder einem Fantasy-Film, irgendwas ist Deathstalker-mäßig, hätte ich mich riesig über so eine Effektszene gefreut. Wunderschön. Aber für so einen Film ist es einfach nur unglaubwürdig alles. Und das ist eine unfassbare Mixtur, was hier alles reingekloppt wurde, um ein möglichst großes, breites Publikum zu erreichen. Es gibt auch viel nackte Haut immer mal zu sehen, also unabhängig von dem, was man unter den Kleidern von äh, gewissen Darstellerinnen äh, zu sehen bekommt. Kommt. Also irgendwie ganz komisch.
1: Könnte man, könnte man abschließend sagen, dass der Film durch und durch eigentlich billig ist, also in seiner Intention, in dem, wie das im Drehbuch nicht richtig umgesetzt werden konnte, dass man gesagt hat, man, man zieht keine Linie durch, man hat keine Vision, was man eigentlich machen will und dann auch die Effekte, die wie gesagt vereinzelt sehr schön aussehen, aber im Gesamtkonstrukt wirkt das billig und, und also wie gesagt, 3,8 beim IMDB, das muss er erstmal schaffen. Also Filme, die nicht besonders gut sind, haben meistens trotzdem immer noch so 5, 6, wo du sagst so, ja. Aber das musste du auch schaffen.
0: Und äh, ich denke, William Peter Blatty hat sich, wird sich zeitlebens über diesen Film einfach nur geärgert haben. Aber er wird genauso gut erfreut gewesen sein, dass er die Entscheidung getroffen hat, überhaupt gar nichts mit diesem Film zu tun haben zu wollen. Und äh, wie es dann mit William Peter Blatty weiterging und mit der Exorzist der Reihe, das werden wir dann mit der Review zum dritten Teil eröffnen.
1: Und da freuen wir uns drauf. Bis dann. Tschüss.
0: Seventeen years ago, an extraordinary motion picture terrified us with a story of a little girl possessed by Satan. On August 17th, the creator of the original Exorcist brings you fear beyond your darkest nightmares because the priest who saved you is now the greatest evil of all. George C. Scott in William Peter Blatty's The Exorcist 3, rated R. fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Herzlich willkommen zur Besprechung zu Exorzist 3, respektive Legion. Der eigentlich einzig wahren und richtigen Fortsetzung zu Der Exorzist. Im filmischen Sinne ebenso wie als Buch. Als Der Exorzist zum Erscheinen im Kino Anfang der 70er Jahre so ein Riesenerfolg war, war klar, dass Warner eine Fortsetzung wollte. Und der Autor, William Peter Bladdy, der auch das Drehbuch geschrieben hatte, also seinen eigenen Roman verdrehbucht hat für den Exorzist, hat sofort gesagt, ja, da bin ich sofort dabei und hat sofort eine Idee gehabt und hat sofort ein Drehbuch geschrieben, also umgehend schnell danach und hat es vorgelegt bei Warner und die sagt, ne, da ist ja gar keine Teufelsaustreibung dabei. Da, wie, das ist ja gar kein Horrorfilm. Und sagt, nö. Und sagt, nö, das wollen wir nicht. Und dann haben sie diesen unsäglichen zweiten Teil gedreht mit John Borman, über den wir kürzlichst gesprochen haben, Stefan.
1: Ich hatte ja letztes gehört, er wird wieder neu betrachtet und neu entdeckt. Wir haben es auch versucht. Ich will noch mal kurz bloß in einem Satz sagen: er ist einfach so ein Stückwerk voller Ideen. Er hat gute Ansätze. Und wenn man daraus einen flüssigen Film gemacht hätte, wäre es eine interessante eigene Vision geworden, aber er, er ist einfach so äh, sprunghaft. also er hat kein klar erkennbares, äh, durchzogenes Motiv, was spannend wäre, das bloß nochmal dazu. Ne?
0: Und die Details sind eben in der Review vorangegangen zu Exorcist 2 zu hören, The Heretic, und... William Peter Blatty war so unzufrieden mit dem, was am Ende da gekommen ist und was da gemacht wurde, dass er nicht mal mehr seinen Namen zur Verfügung gestellt hat als Urheber von Charakteren oder ähnlichen. Äh, aber weil er trotzdem an seiner Idee für die Fortsetzung festhalten wollte, hat er dann äh, viele Jahre später, äh, in den frühen 80ern, sein Drehbuch zu einem Roman umgeschrieben und ihn dann 83 veröffentlichen lassen. Irgendwann äh, kam man dann nach langer Zeit auf die Idee, man könnte ja doch noch mal irgendwie was mit der Exorzist machen. Und Morgan Creek Productions hat gesagt, ja, wir, wir möchten einen dritten Exorzismus Teil machen und haben dann auch William Peter Blatty ins Boot geholt und haben gesagt, hier, willst du nicht machen, ja, will er machen. Also hat er seinen Legion, der in Deutschland als das Zeichen als Roman auf den Markt gekommen ist, übrigens auch erst, äh, glaube ich, veröffentlicht, als de der Film dann tatsächlich ins Kino kam in Deutschland und erstmal war die Frage, wer soll das machen? Und tatsächlich, da gibt es ja wieder Geschichten, war auch John Carpenter tatsächlich eine Zeit lang interessiert, an dem Filmprojekt, das umzusetzen, ist dann aber wieder abgesprungen wegen künstlerischen Differenzen, wie das meistens ist. Es ging hin und her, es wurde viel an, an, an Herr Regisseur herangetreten. Und am Ende hat Morgan Creek einfach gesagt: Ja, warum machst du es nicht selber, William Peter Blatty? Und er hat gesagt, okay, ich mache das. Und damit war auch erstmal er sehr glücklich. Aber wie es so manchmal kommt. Hinten raus haben die Produzenten dann gesagt, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Verbindung äh, für, den, für den visuell, die visuelle Verbindung zu dem ersten Film und damit waren natürlich erstens Gesichter gemeint, Stars, Gesichter, soweit man Jason Miller als Star bezeichnen kann, den jeder kennt, aber verbunden mit der Filmreihe. Man war auch nicht ganz so zufrieden damit, dass eben auch wieder doch kein Exorzist drin vorkommt und äh, dazugehend nach vielen Änderungen, die dann stattgefunden haben, wo, wo auch William Peter Blatty bitter äh, schlucken musste, weil er eben kein Final Cut recht hatte bei dem Film, hat man eben seine, seinen Directors Cut, seinen Rohschnitt eben dann nochmal umgearbeitet, ganz neue, gänzlich neue Szenen gedreht und das ganze Ende komplett umgestellt. Das heißt, wir haben zwei vorliegende Filmfassungen, wir haben einmal die Kinofassung und wir haben den sogenannten Directors Cut, der auch Legion Heißt, den wir jetzt von der Arrow Blu-ray gesehen haben. Und noch kurz zur, zur Titel, zum Titel des Films. Der Film heißt immer noch Der Exorzist im offiziellen der Kinofassung und äh, das wollte äh, der, der Exorzist 3 und das wollte Blatty überhaupt gar nicht, es war von Anfang an klar, der Film muss Exorzist 3 heißen der hat dann lange ähm, mit mit den mit den Produzenten äh, gebettelt kann der Film nicht anders heißen, Exorzist 1990 hat er angeboten irgendwie, Exorzist darf ja drin vorkommen, aber bitte nicht 3 bitte nicht 3, weil es ist keine Fortsetzung zum zweiten Teil genauso wenig wie der zweite Teil ernsthaft eine Fortsetzung vom ersten Teil ist da hat er lange drum gekämpft, hat aber verloren und letztlich haben wir jetzt eben zwei Filme gesehen und wollen über zwei Filme sprechen.
1: Ich wollte jetzt bloß ganz kurz nochmal in wenigen Sätzen die Handlung zusammenfassen für die, die den Film nicht kennen. Wir wissen ja immer, die meisten Leute gucken sich das vorher an. Es geht um äh, Lieutenant Kinderman, gespielt von George C. Scott. Eine großartige Rolle, trägt ja sehr viel, äh, der äh, Morde, eine Mordserie aufklären will, unter anderem an einem äh, kleinen äh, farbigen Jungen. Und an einen Priester ähm, und begibt sich daraufhin wieder in so eine Welt der, der mysteriösen Verschwörung und befragt einen Gefangenen, äh, einen Gefangenen in der, in der psychiatrischen Zelle sozusagen. Also einen äh, schwer kranken Psychokiller, wie, wie er meint. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ein investigativer Krimi, lange passiert erstmal nichts und dann be beginnt der Film, solche Psychohorrorqualitäten anzunehmen. Und ähm, das hat mich schon damals bei der Kinofassung, die, die werden wir dann sagen, wem was besser gefällt, also die ich schon sehr beeindruckend finde und eigentlich auch besser, ähm, ein ewig langer Monolog von Brad Doreef als äh, der, der Patient X, eine der Rollen, der einen ewig langen Monolog hält über das Böse. Äh, und das war eine sehr vereinnahmende Szene. Ich habe gedacht, das, das ist ja jetzt hier schon so fast das Finale.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, um nochmal auf die Storyboards zurückzukommen, ist, dass dieser Patient X, ja, der in dieser Zelle sitzt, sich ausgibt als ein Mörder, der eigentlich schon vor 15 Jahren auf den elektrischen Stuhl gestorben ist, hingerichtet wurde, den auch Kinderman genau auf diesen Stuhl gebracht hat. Und deshalb ist das eben so, diese Mordserie, die jetzt wieder auftaucht, hat ähm, Eigenheiten, ähm, Trademarks des, des Serienkillers, die nur er wissen kann, die jetzt wieder auftauchen nach 15 Jahren an Opfern. Und deshalb stößt er mit ihm zusammen. Ganz wichtig ist, das letzte Opfer äh, dieses Mörders ist eben sein guter Freund Pater Dyer. Und wir erinnern uns zurück an der Exorzist, an die letzte Szene, wo Kindermann und Dyer gemeinsam vor dem Haus stehen, wo dieser Exorzismus stattgefunden hat, wo so viel Leid geschehen ist, so viel Horror, so viel Grusel. Und sich verabschieden und sagen, äh, nicht verabschieden, sondern gemeinsam dann ins Kino gehen. Und diese Freundschaft währt über 15 Jahre und wächst an. Und das ist das, was du sagst, der Film hat zwei, zwei Hälften. Die erste Hälfte ist so ein bisschen Krimi, Polizeifilm und vor allen Dingen aber auch Comedy. Und äh, Dialoghumor, ganz toll, denn die Szenen mit, mit Kinderman und mit Pater Dyer äh, sind legendär lustig. Es gibt zwar auch hier und dort den ernsten Dialog, aber es gibt immer wieder so eine, wo sie sich gegenseitig so herrlich, ähm, satirisch äh, und ironisch begegnen und sich gegenseitig auf den Arm nehmen ähm, und, und, und das Wichtige ist, dass hier durch diese Szenen, diese, diese, diese vielleicht eine halbe Stunde am Anfang, wo die beiden noch existieren, beide, denn daher wird der ermordet werden, baute sich diese Freundschaft so intensiv auf für mich als Betrachter, dass ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich war wirklich totunglücklich, dass Pater Dyer gestorben ist. Das hat mir richtig weh getan, weil weil der so wichtig ist in dem Film auf einmal und das ist, ist so ein guter Freund und die sind richtig gute Freunde, dann, dann stirbt er. Und das merkt man, George C. Scott, der spielt das auch toll, dass jetzt seit eine Säule weggebrochen ist. Und das finde ich halt toll an dem Film, dass er diese Seite hat und dann beginnt langsam, nach dieser halben Stunde, ja erstmal so der Thriller, bis es dann irgendwann zum Horror wird.
1: Ja, Father Dyer ist ein Sympathieträger, wie du sagst. Also er knüpft eigentlich direkt an das Ende vom ersten Teil an. Man könnte da weitergehen, diese 15 Jahre überbrücken und diese Beziehung wird weiter ausgeleuchtet. Und ähm, dann, äh, du sagst, das ist eine legendär, komische Szene. Ich würde es als unterschwelligen, sarkastischen äh, äh, Herrenfreundschaftshumor bezeichnen. Die kennen sich lange. Das ist äh, vor allem sehr gut geskriptet und sehr gut äh, gespielt, sehr gut gesprochen. Genau. Ja, und dann ähm, kommt... Das wollen wir jetzt nicht alles verraten, aber vielleicht schon einer der berühmtesten Jumpscares der Filmgeschichte. Wir haben vorhin länger gesprochen, auch hier in der Dreierrunde. War das nicht bei Psycho, bei Hitchcock von so, ne, wo die Kamera einige Sekunden aus einer Perspektive ist und dann kommt von einer Ecke jemand rausgehuscht. Und äh, hier hast du halt diesen langen Vorlauf, dass es wirklich so mh, drei, vier Minuten sind, wo du denkst, ja, aber kommt jetzt, man, man weiß, es kommt etwas, wann kommt's? Und, und dann doch wieder nicht, und doch wieder nicht. Und dann kommt die Szene doch und. Als ich den, den, die Kinofassung vor, hm, weiß nicht, vier, fünf Jahren zum ersten Mal bewusst gesehen hatte, den früher bestimmt schon mal gesehen, so im Halbbewusstsein, äh, da hat es mich richtig gerissen. Äh, da dachte ich mir, okay. Und, und, und dann schlägt der Film, also der ist ja unterschwellig schon sehr gruselig, ist ja sehr, sehr, sehr düster, dann schlägt der Film mal eine andere Kerbe.
0: Also wir haben eben hier um diese Verdeutlichung des Horrors tatsächlich auch sehr sehr extreme Horrorelemente drin. In der Kinofassung sogar also sehr, sehr ähm, an praktischen Effekten gemessen. Das heißt, wir haben ja richtig auch Gore in, in der Kinofassung, die es im Director's Cut nicht gibt. Und es gibt ähm, vermutlich auch das Geschehen, um einfach mehr Schauwerte zu haben, um die Leute ins Kino zu locken in irgendeiner Weise. Weil eben, wie gesagt, Morgan Creek war eben mit der doch eher vielleicht auch philosophisch und religiös überborderten äh, Directors Cut-Version von Blatty nicht zufrieden, weil zu wenig an Schauwerten war. Das haben wir dann später auch nochmal gehabt ähm, äh, bei dem, sagen wir mal, vierten Exorzismusfilm, der ja aber ein Prequel ist von Paul Schrader und von Renny Harlan, die auch den gleichen Film zweimal, also jeder für sich gedreht hat, weil die Produzenten zuerst gesagt haben, da ist zu wenig Schauwert drin, da ist zu wenig Action drin und genauso kann man das mit der Exorzist äh, 3 eigentlich und Legion sehen. Wobei das schon der gleiche Film ist, aber eben äh, neu zusammengestellt und geschnitten. Wir haben gemerkt, es sind Szenen umgestellt im Ablauf, es gibt neue Szenen rein und manche Szenen wurden rausgenommen.
1: Da würde man ganz kurz drüber hey, sprechen, bitte. ein, zwei Minuten. Ähm, die Grundlage für diesen Liedchen, für diesen sogenannten Director's Cut, der hier auf einer äh, zweiten Blu-ray zu sehen ist, ich habe auch beim Transfer nochmal gelesen, äh, Shout Factory aus den USA hat das äh, zuerst gemacht und hat das Arrow zur Verfügung gestellt. Also ursprünglich kommt das von Shout Factory, bloß für die Interessierten. Es äh, stammt von einem äh, privaten Tape von William Peter Blatty, der das äh, aufgehoben hatte. Ist im 1 zu 1 Vollbildformat. Und hat natürlich ähm, merklich schlechtere Qualität, das sieht man ja auch. Ne, Toba hatte auch gesagt, uh, das wird jetzt so ein Frankenstein-Cut. Das ist am Anfang auch zweimal so, weil dann wirklich bloß so Sekunden, ich will nicht sagen Bruchteile, aber wenige Sekunden von kurzen Einschüben sind, so zwei, dreimal hast du das. Da gibt es eine Szene, eine, eine ähm, transsexuelle Person im Polizeirevier wird kurz befragt, das siehst du, nur eine Einblendung, dann ist sie wieder weg. Ja, das kann man machen, das war vielleicht so, bringt jetzt aber die Handlung nicht weiter voran. Andere Szene kommt wenige Sekunden später. Und äh, dann haben wir dann den geguckt und haben gesagt, okay, was ist jetzt gänzlich neu? Und dann fielen uns vor allem diese, diese Reshoots auf, also die in der Kinofassung dann Reshoots in der Gefängniszelle. Weil hier, wenn Brad Doreev diesen Ursprungsmonolog hat, der hier auch länger ist ein bisschen, an dieser, dieser Director's Cut VHS Version, ähm, ist alles unter Backsteinmauern, es sind andere Einstellungen natürlich. Die Tonqualität fand ich war erstaunlich gut, es war so ein Stereo. Die wird separat, Stereo, wie das immer ist, wird separat
0: äh, aufgezeichnet, wird noch irgendwo gewesen sein. War
1: bearbeitet, mhm. genau. Mm. Und äh, dann, das können wir am Schluss, kannst du noch noch mal genauer sagen, wird diese Beerdigungsszene, diese Begräbnisszene umgestellt. Und dann hast du natürlich diesen, fehlt der komplette Schluss mit Jason Miller. Ähm, mit, mit dieser Doppelrolle, Brad Reef, Jason Miller als Patient X. Du siehst in diesem Director's Cut Jason Miller, nie. das hat er uns verwundert, weil er in dem Vorspann genannt wird. Äh, also er kommt nicht vor. Und dieses für über 4 Millionen Dollar, hattet ihr gesagt, aufwendige und was ich auch äh, besser finde, sehr beeindruckend, äh, Produktions- äh, nachträglich durch die Produktion geänderte Finale, dieses Effektfinale äh, mit diesen Blitzen, mit diesem Feuer, mit diesem Öffnen des des Bodens, wo die wo die wo wo quasi die Hölle aufsteigt und diese Hände rauskommen, das ist alles nicht drin, das ist alles viel nüchterner und am Schluss äh, erschießt Kinderman einfach äh, oder was heißt einfach äh, Patient X, äh, Brad Reef mit zwei Schüssen. Ähm, du hast nicht die Szene, wo du hast den Exorzismus überhaupt nicht drin. Genau, das genau. war ja, das ist genau. das,
0: was er immer verhindern wollte ja. eigentlich, Bladdy. Keine Exorzismus-Sequenz, aber die musste halt doch mit rein. Und das Ende ist halt sehr effekthascherisch. Und eben auch Jason Miller kam in, in der Director's Cut nicht vor und die, die haben gesagt, wir brauchen aber doch nochmal irgendwie ein bekanntes Gesicht. Max von Sydow ist durch den zweiten Teil verbraten, Linda Blair dreht mit David Hasselhoff TV-Filme, die können wir auch nicht nehmen. Also nehmen wir Jason Miller, die eigentlich wichtigste Rolle im ersten Exorzist ähm, und das ist auch hier gut gelungen, finde ich also im, äh, in der Kinofassung interessant ist aber jetzt hier und jetzt kommen wir eben auch wieder zum Buch ähm, und das finde ich so, so merkwürdig, dass er aber auch im Buch Karis äh, auftaucht in Wechsel mit dem, mit dem Gemini-Killer ähm, natürlich ist das im, im Buch visuell nicht beschrieben unbedingt, aber es wird gesagt, dass es seine Gesichtszüge sind, die zu sehen sind im Buch. Und deshalb finde ich es interessant, dass er es in der, im, im Director's Cut gar nicht drin hatte, in seiner eigentlichen Fassung dann aber, das Studio eigentlich näher am Buch dran war, als er selber sein wollte. Interessant ist jetzt hier eben auch noch des Weiteren, dass sich Peter Blatty selber einkürzt im Roman. Wir erinnern uns, der Exorzist, der erste war 1 zu 1. Es gibt nur eine kleine Sequenz, die rausgenommen wurde. Und ansonsten ist der Exorzist 1 zu 1 übernommen worden ins Drehbuch. Und hier ist es so, dass tatsächlich ein wichtiger Handlungsstrang aus dem Buch rausgenommen wurde von Blatty für das Drehbuch. Und zwar die Geschichte um äh, Dr. Amfortas, eine sehr traurige Figur. Seine Frau ist vor kurzem gestorben, er will eigentlich auch nicht weiterleben, ist Arzt in, in, in dem Krankenhaus, wo sich auch Pater Dyer behandeln lässt. Er tritt auch hier im Film ganz kurz auf, hat aber keine wirklich große Rolle. Und er sucht aber über mysteriöse Wege, dem sogenannten White Noise, dem weißen Rauschen, auf, über, über Tonbänder, die man ganz laut dreht. Und dann muss man da, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber da muss man eben so ein bisschen die Höhen und Tiefen, bla bla. Also und dann kann man angeblich Stimmen aus dem Jenseits hören oder aus anderen Dimensionen. Und darüber versucht er Kontakt in andere Welten aufzunehmen. Und das ist alles im Buch drin. Und Fort das spielt eine wichtige Rolle in dem Buch, ist aber hier gänzlich aus dem Film rausgenommen worden. Und das fand ich sehr... Ich hatte eigentlich geglaubt, weil ich mich wirklich gar nicht mit dem Director's Cut befasst hatte, weil ich habe das so lange hingeschoben, bis ich ihn jetzt mit euch gesehen habe, war ich gespannt, ob er irgendwie mehr Playtime bekommt, ob er die mehr hat in dem Director's Cut, aber nein, hat er nicht. Also da hat er sich gekürzt selber und ich denke, zum Fluss des Films passt es auch, denn auch ich bin jetzt natürlich der Meinung, dass ich, vielleicht liegt es an dem viel zu oft gesehenen kino äh, Kinoschnitt, dass ich sage, für, für mich ist der, der, die Kinofassung definitiv die, die ich als nächstes wiedersehen werde, wenn ich den Film nochmal schauen werde.
2: Ähm, ich möchte auch nochmal einen kurzen Einsprengsel machen zum Thema Spezialeffekte in der Kinofassung, die ich jetzt nach der Sichtung des Directors Cut auch äh, äh, präferiere. Und zwar die Effekte wurden, weil ich das äh, erwähnt hatte, so äh, die Szene, wo sich der Pater von der Decke schält, dass die mich erinnern an Hellraiser 2 und tatsächlich ist es die Effekt-Group von Hellraiser 2 und Nightbreed und das sieht halt wirklich extrem gut aus. Ich wollte vorhin bloß noch sagen, da wollte ich dich nicht unterbrechen,
1: entschuldige, äh, Gemini-Killer, ich hatte ja am Anfang das nicht richtig formulieren können, um, um welchen äh, Killer äh, es geht und du sagtest ja die Vorgeschichte ähm, mit Lieutenant Kinderman. Wir hatten auf der Disc 2 noch diesen alternativen Prolog geguckt und da siehst du Georgetown 75, also sprich, äh, da kann auch Tobe noch mehr dazu sagen, äh, zu, äh, mit dem Zodiac-Killer, der sich dann äh, das angeguckt hatte, ähm, der Gemini-Killer eben äh, 75 äh, Brad Reef wir sehen ihn, er hat schon Träte am Kopf und wird untersucht und Kinderman äh, liefert ihn dort ab und, und verlässt äh, das, das Hospital und äh, da haben wir schon diese, diesen historischen Bezug zum Gemini Killer und das ist eben Patient X also Brad Reef Schrägstrich Jason Miller in der Kinofassung gespaltene Persönlichkeit, Exorzismus was auch immer, Gemini Killer ähm, kannst du das mit dem Zodiac Killer nochmal
2: kurz erwähnen, was du gesagt hattest? Der Zodiac killer hat sich ja äh, in seiner aktiven Phase hat er ja viele Briefe geschrieben an äh, Pressevertreter oder Polizeistationen, die ja meistens erst gar nicht reagiert haben und einer davon bezieht sich darauf, dass er im Kino war und wer Exorzist gesehen hat und empfand ihn als den lustigsten Film aller Zeiten und das äh, hat wahrscheinlich Plattie so beeindruckt, dass er dann eben den Gemini-Killer aus dem Hut gezaubert hat für seinen Legion. der halt den Bezug auf soli hat.
0: Also, auf jeden Fall ist ähm, der Exorzist 3 hat da jetzt keinen so großen Bezug nach außen. Ja, also, Leute, die sich mit, mit Genrefilmen auseinandersetzen, die Horrorfilme gucken, den ist ja natürlich auch ein Begriff. Aber dass der Film, ähm, man könnte fast sagen, ich, du sagst ja Cyborg zum Beispiel, ein Titel, wo eine 3 hinten dran ist mit, mit einem Horrorfilm, da, da tut man jetzt nicht unbedingt irgendwas, was, was Wertiges äh, vermuten lassen. Bei, also meine Mutter würde sagen, was ist denn das so? Also irgendwie, es hat irgendwie so, der Titel hat einen Trash-Faktor, finde ich. Der Exorzist 3. Es hat einen absoluten Trash-Faktor und ich verstehe ganz genau auch darüber hinaus, dass es keine Verbindung zum zweiten Teil sein soll und auch nicht gibt, dass Blatty das geärgert hat irgendwie. Und, ähm, und der Film ist eben sehr wertig. Er ist kein Trash, er ist wirklich ein, eine hochwertige Studioproduktion ähm, und äh, das, das lässt man eben allein schon in dieser pompösen Nachproduktion eben sehen, dass man da viel, viel Hoffnung reingesteckt hat. Der Film war im Kino nicht erfolgreich großartig, muss man dazu sagen.
2: Also nicht bloß in der Postproduktion, wenn man die, sich die Sets an, äh, sieht, wie das Ganze inszeniert ist. Wir nehmen zum Beispiel sämtliche Traumsequenzen, die du hast, gerade die, diese quasi Himmelssequenz im Jenseits äh, mit den Engeln, mit dem blinden Engel und mit dem Todesengel, die sind Wahnsinn. Also wenn man dagegen den Vorgänger sieht, The Heretic, der ja viel mit, der hat ja schon fast diesen, diesen, alten Universal Studio Vibe, ganz viel im Studio gebaut, alles klein, viel mit Modellen und mit Lichtausstaffierung. hat schon fast schon, ich kann sagen, so ein bisschen Bava Vibe. Man merkt wieder, dass er sich wieder öffnet und eigentlich die, die, logischere Fortsetzung zu The Exorcist ist, also dass man wirklich die zwei überspringen kann und eigentlich eins, drei. Nur Aus. als Double Feature zu empfehlen, genau. absolut. Definitiv als Double Feature
0: zu empfehlen. Und ähm, es gibt eben auch äh, die, die, diese, diese tollen Sachen. Ähm, es, es ist immer mal so, dass man irgendwas rumkrabbelt. Das ist auch eine tolle Szene dann im Krankenhaus. Äh, wie gesagt, der Gemini-Killer oder was auch immer in ihm ist, weil mhm. es ist irgendwas Dämonisches in ihm. Ähm, wird ja äh, im benachbarten Trakt, wo eben äh, vor allen Dingen alte Leute mit Demenz und sowas sind, beauftragt diese über über den Geist hinweg eben für ihn diese Morde durchzuführen. Und die entwickeln da auch mörderische Kräfte, na, diese alten Menschen. Und dann gibt es auch eben so wunderbare, herrliche Szenen, wenn dann mal eine alte Dame an der, an der Decke rumkrabbelt. Und das ist aber völlig unbemerkt von George C. Scott. Das ist auch eine tolle Horrorsequenz, wo man nicht genau weiß, habe ich jetzt eine Gänsehaut oder muss ich darüber eigentlich lachen, was da gerade passiert, weil das so toll gemacht ist. Ja, also wir haben hier visuell, haut der Film wirklich drauf. Der lohnt sich da echt. Und, und
1: das Entschuldigung, das war auch der Grund, warum ich jetzt ich hatte mich auch auf diesen Legion Directors Cut gefreut und war gespannt auch auf deine inhaltliche Prämisse oder Kompetenzen, dass du sagen kannst, das ist ein Buch, das ist nicht. Wir sind jetzt etwas ernüchtert. Das, das stört mich einfach, diese, diese 4 zu 3, diese, diese Schnitte, weil der eigentlich sehr edel ist und ich möchte den jetzt wirklich durchgängig in dieser toll restaurierten, was ist das, 2K, glaube ich, restaurierten, dieser Blu-ray, in diesem Kinofassung. Also dann schon bitte den Film so gucken, dann ist der auch atmosphärisch, weil ich finde, diese Zwischenschnitte machen dann die Atmosphäre kaputt, ne?
0: Der Directors Card macht nur Sinn, um sich tatsächlich in dem Thema weiterzubilden. Den kann man jetzt nicht gucken, um, um einen tollen Horrorabend zu haben, um einen, einen guten, intensiven Film zu sehen. Nein, das geht nicht. Da ist definitiv die Kinofassung zu empfehlen. Äh, die ist da wesentlich flüssiger, äh, vor allem eben visuell natürlich, weil eben das, das Material, was im Director's Cut drinnen ist, nicht in der Kinofassung, ist nicht aufarbeitbar für eine äh, so hochwertige Auflösung. Ja, also wir sind uns drei, alle drei einig. Wir sind äh, für die Kinofassung. Ähm, ich hatte mir tatsächlich was ganz anderes vorgestellt unter äh, dem Director's Cut, aber ich denke, hier hat Blatty einfach nochmal so ein bisschen diesen Exorzismus haben wollen. Das war, glaube ich, das Wichtigste irgendwie für ihn. Ich möchte an dieser Stelle auch noch äh, ja empfehlen, vielleicht als, als Nachgang, als Reprise vielleicht noch meine äh, andere Rezension anzuhören. Die ist etwas kürzer kompakter zu der Exorzist 3. Da finden Sie aber auch noch ein paar interessante Hinweise und Fakten, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte. Da kann man also auch nochmal reinhören. Ich denke, da gibt es nochmal eine Verlinkung im Beitrag. Ähm, genau. Und ähm, damit hätten wir jetzt hier die, die eigentliche Trilogie, ja, die keine ist, abgeschlossen. Man muss es einfach sagen, Exorzist, es gibt keine Trilogie, es gibt höchstens äh, ein Double und dann gibt es da noch andere Filme, die sich auf das Thema beziehen und auch in dem folgenden Beitrag, äh, der kommen wird, nach diesem wird noch einmal eingegangen werden auf die, äh, auf die Version von Exorcist Beginning und Exorcist Dominion. Auch der gleiche Film, zwei Regisseure, zwei verschiedene Filme.
1: In diesem Sinne, gute Unterhaltung.
0: The Prequel of The Exorcist gegen Exorcist The Beginning, Paul Schrader gegen Renny Harlan. Ein Film, zwei Regisseure, ein Vergleich von Benedikt Wilken. 1973 versetzte ein kleines Mädchen viele Kinobesucher in Angst und Schrecken. Linda Blair spielte die mutmaßlich vom Teufel besessene Regan, die langsam fortschreitend von dem ihr innewohnenden Dämon gesteuert wird. Neben dem Schweben über dem Bett oder dem telekinetischen Bewegen von Möbeln war es vor allem ihre unflätige Sprache und das brutale Masturbieren mit einem Kruzifix, was die Zuschauer schockierte, anwiderte und doch magisch anzog. Lass dich von Jesus ficken, war Anfang der 70er Jahre kein Satz, den man aus dem Mund eines Kindes hören und als Tat schon gar nicht auf der Leinwand praktisch sehen wollte. Die Grundlage zu William Fritkins Horrorfilm ist der gleichnamige Roman von William Peter Blatty, der Autor selbst verfasste das Skript seines 1971 erschienenen Buches. Allein in den USA spielte die ca. 12 Millionen Dollar teure Produktion etwas über 200 Millionen Dollar ein. Der Film war in aller Munde. Das muss man gesehen haben. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich unter den Menschen und in den Medien, was da zu sehen war, was da zu erleben war. In diesem Film über zwei Priester, die einer Zwölfjährigen einen dämonischen Geist austreiben. Gerüchten zufolge sollen sich unzählige Betrachter übergeben oder fluchtartig die Seele verlassen haben. Der der Vatikan war nicht sehr erfreut über die dramatische Darstellung eines Exorzismus. Und die katholische Kirche geht am Ende auch nicht als Sieger hervor, denn der christliche Ritus zur Austreibung bleibt erfolglos. Die Kirche triumphiert nicht. Der Dämon verlässt Reagan zwar, aber nicht auf die von den Priestern erhoffte Weise. Sicher störte man sich zusätzlich an der intensiven Präsentation, in der oft genug blasphemische Äußerungen erfolgen, die vom Dämon im Kind ausgesprochen werden. Nach vier Jahren, 1977, startete das Sequel, Der Ketzer. Regie führte John Borman. Erneut waren die Stars des ersten Films zu sehen, Linda Blair als Reagan und Max von Südow als Marin, der in Visionen und Rückblenden zu sehen ist. Sein Charakter starb schließlich im Vorgänger. An Fritkins schleichende Spannung, die sich in wahrhaft gruseligen Spitzen entlädt, kommt die Fortsetzung inszenatorisch und auch inhaltlich nicht heran. Die Kassen klingelten auch nicht. Der große Erfolg blieb aus, trotz weiterer Top-Schauspieler Richard Burton, Louis Fledger oder James Earl Jones. Erst 1990 sollte Der Exorzist 3 kommen. Inszeniert von Autor William Peter Blatty selbst, der auch wieder das Drehbuch verfasste nach seinem Roman Legion. Es ist eine Weiterführung des Originals, die den zweiten Teil unbeachtet lässt. Dieser Film ist ein Meisterwerk für sich, nicht messbar mit Fritkin, aber in sich hervorragend strukturiert. Beginnend als Krimi mit sogar humoristischen Dialogen und in der zweiten Hälfte elektrisierend und mit effektiven Schocks versetzt. Ein von der unterschätzter und von Kennern gefeierter Film. Aber auch hier bleiben die Erwartungen unerreicht. Erst 15 Jahre später, 2005, spekulierte man mit einer Reanimation und verwirklichte ein Prequel, das die Vorgeschichte zu Der Exorzist von 1973 erzählt und Vater Lancaster Marin in den Fokus stellt. Morgan Creek Productions beauftragte den Regisseur John Frankenheimer, das Drehbuch von William Wisher und Caleb Carr umzusetzen. Sie steigen inhaltlich 1944 in Holland ein und zeigen Vater Maron als Priester, der aus einer Gemeinde zehn Menschen auswählen soll, die ein Nazi-Offizier erschießen lässt. Er muss diese Wahl treffen. Sonst würde der Deutsche alle Dorfbewohner töten lassen. Nach dieser perfiden und ekelhaften Lotterie zweifelt Marin nicht an Gott, sondern er hasst ihn. Er wird vom Dienst des Priesteramtes suspendiert und wendet sich der Forschung der Archäologie zu. Marin, der von Stellan Scarsgard gespielt wird, auch Liam Neeson war im Gespräch, stößt in Afrika auf einen merkwürdigen Pfund. Eine alte Kirche, die erbaut worden scheint, lange bevor Christen überhaupt in dieses Gebiet vorgedrungen waren. Das Gotteshaus ist bis ist über die Kuppel mit Erde, Sand und Stein zugeschüttet gewesen und wird nun komplett freigelegt. Da der Vatikan bei dieser Entdeckung einen praktizierenden Geistlichen beteiligt wissen will, stellt man Maron den jungen Priester Francis zur Seite. Weitere wichtige Personen sind die ansässige Ärztin Rachel, zu der Maron eine gewisse sehnsüchtige Intimität entwickelt und der Befehlshaber des britischen Heeres, das am Platz des Geschehens stationiert ist, Major Granville. Das Innere der Kirche wird erschreckend und faszinierend auf sie alle wirken. Denn sie wurde nicht gebaut, um Gott zu verehren. Sie dient als Versiegelung einer heidnischen Opferstelle, an der Pazuzu gehuldigt wurde. Jenem Dämon, der 30 Jahre später die kleine Reagan in Georgetown, Washington D.C. befallen wird. Um die Kirche herum und in einem nahegelegenen Vor, das zunehmend von den britischen Kolonialsoldaten besetzt wird, geschehen Dinge, die von Pazuzus Einfluss rühren. Gewalt und Wesensveränderungen. Die Menschen werden boshaft und feindselig. Zwischen den europäischen Besatz und den Eingeborenen bestehen Spannungen, die zu handfesten Auseinandersetzungen führen. Ein einheimischer, körperlich-behinderter Junge wird dann das direkte Opfer, der Wirt für den teuflischen Geist. Am Ende, nach den fürchterlichen Entwicklungen, erkennt Maron den christlichen Gott wieder als seinen Herrn an und bekämpft Pazuzu mittels eines Exorzismus. John Frankenheimer wird zum Drehbeginn als Regisseur wegen Krankheit ausfallen. Er stirbt am 6. Juli 2002 an einem Schlaganfall. Als Ersatz gewinnt man Paul Schrader. Als Drehbuchschreiber begleitete er die Karriere von Martin Scorsese. Aus seiner Feder stammen die Adaptionen zu »Wie ein wilder Stier«, »Die letzte Versuchung Christi« oder »Bringing out the dead«. Und er schrieb auch den legendären »Taxi Driver«. Als Regisseur ist er ebenfalls seit Ende der 70er Jahre im Geschäft. Für eine Produktion, die 2005 ins Kino kommt und sich an dem bekannten Horrorthema bedient, wählt Schrader eine sehr, sehr langsame, unaufgeregte und wenig reißerische Atmosphäre. Damit kommt er grob Fritkins Original nahe, der ebenfalls sehr taktvoll, leise und analytisch an den Schrecken heranführt. Nur gab es bei Dominion Prequel of the Exorcist, so lautet der Titel, des Films keine wirklich effektiven, beängstigenden Momente. Zwar verbreitet der finale Dialog zwischen Marin und dem Dämon zeitweise Gänsehaut, doch die Finanziers hatten sich da etwas mehr Pep erhofft. Einen Schocker im Sinne der Zeit. Aber das war Schraders Fassung nicht. Man beschloss, das Projekt, obwohl fast fertiggestellt, einzustampfen und besann sich auf einen kompletten Neustart. Es wurde auch ein marketingtauglicherer Titel angesetzt. The Exorcist The Beginning. Dominion schien wohl zu verkopft. Es klingt vorerst sehr religiös, heißt aus dem Englischen übersetzt aber Herrschaftsgebiet und war die allgemeine Bezeichnung für die von britischen Empire kolonialisierten Gebiete. Das bezieht sich in dem Fall auf den Handlungsort des Films. Man engagierte den im amerikanischen Genrefilm etablierten Finnen Rennie Harlan. Mit Stirb langsam 2 und Cliffhanger schlug er hohe Wellen, die dann 1995 an der Piratenbraut brachen, als er für den bis dahin größten finanziellen Flop der Filmwirtschaft zur Verantwortung gezogen wurde. Der furiose Abenteuerfilm verschlang 100 Millionen Dollar Budget und nahm an den Kassen nur einen Bruchteil wieder ein. Das produzierende Studio Karolko, das Genre-Meilensteine hervorbrachte wie Terminator 2, Judgment Day, Total Recall oder die bis dahin drei Rambo-Filme, ging pleite und verschwand. Auch der hervorragende 1996 entstandene Actioner Tödliche Weihnachten stank finanziell ab und Deep Blue Sea war zwar erfolgreich, aber auch nicht der große Hit. Danach war Harlan gezwungen, kleinere Brötchen zu backen. Laut IMDb ließ sich Morgan Creek Schraders 30 Millionen Dollar kosten. Für Harlan griff man tiefer in die Tasche und legte noch 20 Millionen drauf. Das sieht man beim Endprodukt auch, denn bei ihm gibt es mehr Bewegung, mehr Effekte, mehr Action und auch die vom Studio gewünschten Schockmomente. Ist die Dämonenaustreibung bei Schrader eher psychologisch angesetzt, so schöpft Harlan aus den Vollen und bezieht all die bekannten Attribute des Originals in seine Umsetzung mit ein. Das Fluchen, das typische Make-up, der direkte Körperliche Angriff auf den Exorzisten. All das gibt es bei Schrader nicht. Man startet auch gleich mit einem harten Opener, eine Kamerafahrt durch ein Meer von verkehrt herum gekreuzigten mittelalterlichen Soldaten. Seine Bilder sind anders ausgeleuchtet, die Farben sind stärker, mehr Sonnenuntergänge, wohingegen bei Schrader immer heller Tag oder dunkle Nacht herrscht. Besonders die Kamera macht den Unterschied. Das Besondere daran, es ist in beiden Fällen der gleiche, der sie führt. Vittorio Storaro. Unter Schraders Regie in Dominion ist die Kamera wenig mobil. Die Kommunikation liegt im Vordergrund, man ist ganz auf die handelnden Personen konzentriert. Unter den Anweisungen von Harlan wird die Kamera entfesselt. Sie lenkt auch gerne mal vom Wesentlichen ab. Sie ist nahezu ständig in Bewegung. Sie geht auch näher an die Akteure heran. Längere Kamerafahrten wechseln mit schnellen Schnittabfolgen. Harlan schenkt dem jungen Publikum einen eigenen Exorzistenfilm nach den Maßstäben der aktuellen Sehgewohnheit. Bei ihm ist man mittendrin, bei Schrader ist man Beobachter. Man möchte Vittorio Storaro nicht zu nahe treten, aber einen eigenen Stil kann man beim Vergleich dieser Beispiele nicht ausmachen. Was aber auch nicht das Bestreben jedes Cinematographers ist oder sein muss. Das Drehbuch von Wisher und Carr für Dominion wurde für The Beginning komplett von Alexi Hawley überarbeitet. Er ist ein Newcomer und wird später für Serien wie Castle oder State of Affairs schreiben. Er baut verschiedene Abläufe um, streicht Charaktere und überträgt ihre Funktion auf andere Protagonisten. Der besessene, körperlich beeinträchtigte Junge in denen der Dämon fährt, wird herausgestrichen. Hier bekommt die Ärztin mehr Spiel- und Handlungsraum. Zusätzlich ändert man auch ihre Namen von Rachel in Sarah. Sie ist letztlich diejenige, die besessen sein wird. Auch die Kampfhandlungen zwischen den britischen Soldaten und den einheimischen Stamm erhält mehr visuellen Platz. Bei Schrader wird dieser Krieg nur angedeutet. Harley gibt auch mehr Details zur Geschichte der gefundenen Kirche preis, verdeutlicht ihre Rolle in Bezug auf den Teufel. Die Beziehung zwischen Maren und dem jeweiligen Besessenen, dem Jungen oder der Frau, ist immer von starker Zuneigung geprägt. Im Falle des jungen Behinderten väterlich und im Falle der Ärztin romantischer Natur. Hier sieht man sehr gut, wie Bezugspunkte verschoben und das Skript variiert wurde. Auch die Atmosphäre wird durch einfache Veränderungen beeinflusst. Betreten Marin und Francis die mysteriöse Kirche bei Schrader erst, als sie komplett freigelegt ist, wodurch sie in helles Licht getaucht ist, so steigen sie bei Harlan ein, als nur das Dach freigelegt ist und seilen sich von der Decke ab. Sie erkunden das Innere des Baus in Dunkelheit, was weitaus schauriger ist. Der grobe Handlungsfaden bleibt in beiden Filmen aber identisch. Generell gestaltet Hawley die Dialoge schnittiger und auch durch die eindringlichere Kamera wirkt das Spiel der Darsteller intensiver bzw. lässt sie Harlan aggressiver reagieren und auch mit einer strengeren Mimik agieren. Es werden auch mehr Kraftausdrücke seitens des Dämons eingefügt, um die Kommunikation anstößiger wirken zu lassen. Der Pazuzu in Schraders Version wirkt weitaus gebildeter, kultivierter. Es scheint alles intensiver bei Harlan. In der neuen Fassung des Films erwägt man auch optische Zitate, eine klare Bindung an Fritkin. Beispielsweise ähnelt das Make-up der vom Dämon heimgesuchten Sarah Stark dem, dass Linda Blair bzw. ihr damaliges Double Eileen Deeds aufgetragen wurde. Auch die kleine Skulptur des Kopfes von Pazuzu taucht, im Gegensatz zu Dominion, auf. In beiden Filmen ist aber gleichermaßen die große Statue zu sehen, der Max von Sydow als Maron 1973 am Anfang von der Exorciation Gegenübersteht. Weitere Reminiszenzen sind auch klar erkennbar. Die Schauspieler wurden fast alle für das unmittelbare Remake des unveröffentlichten Films verpflichtet. Und so kommt es, dass zwei der Hauptdarsteller, die in Dominion zu sehen waren, ihre Rollen in The Exorcist The Beginning wieder aufnehmen, aber durch die unterschiedlichen Regisseure zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Stellan Skarsgård ist weiterhin Lancaster Maron. Vater Francis und besagte Ärztin wurden zunächst von Gabriel Macht und Clara Bellard dargeboten und in The Beginning dann von James de Archie und Isabel der Befehlshaber der Soldaten Major Granville wird in beiden Varianten von Julian Wadham dargestellt und die meisten der Nebenrollen sind in beiden Filmen identisch belegt. Als dann Exorcist The Beginning in die amerikanischen Kinos kam, konnte das Publikum aber auch von der poppigeren Inszenierung nicht überzeugt werden. Die Produktionskosten kamen nach einiger Zeit zwar rein, aber Gewinn sieht bei 50 Millionen Dollar Investition plus die verschenkten 30 für Dominion anders aus. Morgan Creek verhielt sich dann gegenüber Paul Schrader überraschend wohlwollend und gab ihm grünes Licht, seinen Film fertigzustellen, aber unter geringeren Kostenaufwand. Da alles weitestgehend bereits vollendet war, mussten auch keine großen Aufwendungen betrieben werden. Schließlich wurde der fertiggestellte Dominion auf Festivals präsentiert und in wenigen ausgewählten Kinos aufgeführt. Nach kürzester Zeit wurden beide Filme auf den Heimkinomarkt entlassen. Das Interessante an den beiden Exorzisten ist, dass man ein sehenswertes Beispiel hat, wie unterschiedlich ein und derselbe Film aussehen kann. Also kein Remake nach 10, 20 oder 30 Jahren, sondern eine umgehende Neuinterpretation des Stoffes. In letzter Zeit gab es oft Werke, die dicht aufeinander folgten und sich fast der gleichen Thematik bedienten. Hercules von Brad Radner und The Legend of Hercules, witzigerweise wieder von Rennie Harlan inszeniert. Auch bei White House Down von Roland Emmerich und Olympus Has Fallen von Antoine Fuqua ist dieses, nennen wir es Phänomen, zu beobachten. Hier zeichneten allerdings unterschiedliche Studios und Produzenten verantwortlich. Bei Dominion und Beginning ist aber die Besonderheit zu beachten, dass die Filme nicht nur unmittelbar hintereinander entstanden, sondern auch vom gleichen Auftraggeber stammen und auch von gleicher Besetzung und Crew zerren und letztlich hauptsächlich nur die Regisseure ausgewechselt wurden. Zugegebenermaßen wurden auch die Stellen bei Schnitt- und Production-Design umbesetzt, was beim Set-Design im Übrigen gar nicht auffällt. Die Musik in Dominion wurde grund grundsätzlich von Angelo Badalamenti komponiert, in Beginning von Trevor Rabin, dessen Score teilweise auch bei der Endbearbeitung von Dominion einfloss. Vor dem Produktionsbeginn 2005 waren auch Michael Kamen und Christopher Young als Komponisten gehandelt worden. Dass der ungeliebte erste Versuch, der dem Studio nicht gefiel, dann doch noch vervollständigt wird und beide Varianten veröffentlicht wurden, ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Alle fünf Filme zusammen, vom Exorzisten bis zum Exorzist The Beginning, sind in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kollektionen auf DVD und Blu-Ray erschienen. Einzelveröffentlichungen von Dominion sind seltener zu finden, eher als Relikte in An- und Verkäufen. Es gibt aber auch eine DVD Double Feature Edition nur mit Dominion und The Beginning. Allerdings ist diese auch schon älter, aber immer noch zu bekommen. Allesamt wurden von Warner Home Video veröffentlicht. Als kleine Filmstudie empfiehlt es sich, die beiden Filme in kurzem Zeitabstand hintereinander anzusehen. Dominion zuerst, anschließend The Exorcist The Beginning. Beide Filme haben nahezu eine Lauflänge von knapp zwei Stunden, bei fast der gleichen Handlung und Darstellern sind sie doch so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Für verschiedene Zielgruppen konzipiert. Einmal im klassischen Stil, angelehnt an die Inszenierung der 70er Jahre und einmal für das junge Publikum schneller, lauter und effektreicher. Beide Werke haben etwas für sich, wenngleich beide sowie alle anderen Exorzisten-Nachfolger einen Vergleich mit William Fridkins, der Exorzist, nicht standhalten können. William Peter Blatty, der grundlegende Autor der Exorzistengeschichte, selbst sprach sich im Nachhinein deutlich für Paul Schrader's ruhigere Fassung aus. Was letztlich euch gefällt, solltet ihr aber selber herausfinden.